0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Il 30 giugno sono le 7.30 radiolibertà.net. Se non lo conoscete fatevi un giro sul sito della nostra radio, radiolibertà.net. C'è tutto quello che vi serve, che ci serve, come si suol dire. Intanto andiamo a vedere subito le notizie del giorno, partendo dall'agenzia Ansa. Poi andiamo alle prime pagine dei quotidiani. Apertura sulla politica interna italiana, gelo di Conte su Draghi. Il governo nel mirino, il premier torna a Roma in anticipo. Il leader dei 5 Stelle, Conte, va a parlare con Mattarella, il capo dello Stato. Telefonata attesa tra Draghi e Conte, che si era detto sconcertato, Conte, sulle voci di una richiesta da parte di Draghi a Grillo di rimuovere Conte grave che si intrometta ha detto Conte a proposito di Draghi Palazzo Chigi cioè Draghi fa sapere questa richiesta non è mai stata fatta cioè il professor De Masi che ha raccontato il tutto perché è stato il professor De Masi che è titolare delle scuole politiche dei 5 Stelle no? che è docente a Napoli, famoso eccetera eccetera il professor De Masi ha raccontato lui che è stato Grillo a dirgli che Draghi lo ha chiamato, ha chiamato Grillo per far fuori Conte Ergo, il professor De Masi ha detto una bugia, secondo Palazzo Chigi. Staremo a vedere. Intanto, Putin e le truppe NATO in Finlandia e Svezia? La Russia risponderà. Avviato il processo di adesione dopo la caduta del no della Turchia, che ha mollato i curdi. O meglio, la Turchia che abbia mollato i curdi non fa notizia. Li ha mollati la NATO, secondo qualcuno, nelle mani di Erdogan. Biden in cambio del sì all'ingresso nella NATO di Finlandia e Svezia. Chissà se è così. Biden. Annuncia intanto l'invio di nuove forze statunitensi anche in Italia. La NATO si rafforza in Italia e in Germania. Draghi dice che non c'è nessun rischio di escalation, ma dobbiamo essere pronti. Pubblicata la nuova bussola strategica dell'Alleanza Atlantica, la Russia è la minaccia attuale. La Cina è la sfida. Insomma, ci attendono anni e decenni molto interessanti per il futuro. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, poi la Francia, come da costume, nega l'estradizione in Italia degli ex terroristi. Niente di nuovo, sotto il sole francese, dottrina Mitterrand o meno, tra i dieci ex terroristi italiani c'è Pietro Stefani, condannato in Italia come uno dei mandanti dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi. Il legale, dice uomo, Pietro Stefani, non è un pacco postale. Mario Calabresi, il figlio giornalista del commissario Luigi, dice è il sapore amaro dell'impunità. La sentenza potrà essere impugnata dalla procura francese. La procura di Milano, il procuratore generale, valuta il ricorso. La ministra Cartabia si è limitata a dire pagina dolorosa, aspetto le motivazioni. Intanto è diventato un caso il menù del summit della Nato a Madrid. C'è anche l'insalata russa, incredibilmente. Cioè... La Nato mangia l'insalata russa, i capi di Stato dell'Alleanza Atlantica mangiano l'insalata russa. I reporter spagnoli sono indignati per il prezzo del gaspaccio. Un gaspaccio 7,70 euro. Paghino i capi di Stato e di governo. Strage di Parigi, al jihadista Lergastolo senza sconti di pena a proposito di giustizia francese, condannati in 19 su 20 al processo per le stragi del 13 novembre 2015, tra cui quella del Bataclan. Salah Abdeslam, unico superstite del comando dei guerriglieri coranici, dei jihadisti, è stato condannato all'ergastolo senza possibilità di riduzioni né di sconti di pena. In gergo questa condanna, la più grave in Francia, finora riservata solo a quattro imputati nella storia, viene definita pena di morte sociale. In primo piano ancora sull'agenzia Ansa, morta dopo la pillola anticoncezionale, la procura riesuma la salma. Il decesso classificato come naturale il 4 aprile nel Casertano. Ora si indaga. Si indaga anche su uno degli uomini di Giorgia Meloni in Lombardia, Carlo Fidanza, eurodeputato, indagato per corruzione. Avrebbe ottenuto le dimissioni di un consigliere assumendo il figlio. Covid, 94.000 rotti contagi, il tasso di contagio schizza al 26,36%. La questione dello IUS scole, cittadinanza ai figli di stranieri che abbiano frequentato almeno cinque anni di corso scolastico regolare in Italia, maggioranza divisa, Salvini avverte il governo. Il leader della Lega attacca, dopo il via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera, al provvedimento che va all'esame dell'Aula. Per PD e 5 Stelle è una legge di civiltà. Intanto il PNRR avanza, raggiunti i 45 obiettivi del PNRR, Chiesta la seconda rata, un valore totale 24,1 miliardi. Poi vedremo meglio il Papa prega per l'Ucraina flagellata da barbari attacchi. L'addio di Del Vecchio, tutti in fila con gli abiti da lavoro. Un addio più simbolico, scrive l'Agenzia Ansa: Non si poteva immaginare per Leonardo Del Vecchio il gigante dell'occhialeria. Tutti in fila con abiti da lavoro. Pioggia di missili. Sull'Ucraina il presidente Zelensky continua a chiedere armi moderne e poi l'emergenza siccità per il Po. Il cuneo salino del mare è risalito fino a 30 km e record. Infine, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, l'accusa ai fratelli Bianchi su Willy Duarte, Willy Monteiro Duarte ucciso di botte a Colleferro in quel di Roma, su Willy sfogata violenza, dice. La pubblica accusa solo con l'intento di ledere. Il 4 luglio è attesa la sentenza sull'omicidio del giovane ucciso a botte appunto. Infine, intervento rivoluzionario al cuore per la fibrillazione. A Torino combinate due tecniche per abbattere il rischio di ictus. Così l'agenzia ANSA in prima pagina. E c'è ancora lo stop alla benzina e al diesel dal 2035. Via libera ai cosiddetti ecocarburanti. Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea e i ministri dell'ambiente hanno annunciato nella notte di aver raggiunto un'intesa sul pacchetto di misure Green Fit for 55, le misure appunto per ridurre le emissioni nocive. Timmermans, il vicepresidente della Commissione europea, parla di futuro elettrico. I carburanti sintetici non sembrano una soluzione realistica. Insomma, c'è la conferma. 2035 stop a benzina e diesel. Lasciamo con questo la prima pagina dell'agenzia ANSA, c'è il primo piano di Agi con le parole. Poi vedremo subito un'intervista del Corriere della Sera a Matteo Salvini. Intanto, però, anche sull'agenzia Agi, le parole del capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Da sinistra solo arroganza, uscire dal governo? Stiamo valutando, dice il capogruppo leghista alla Camera.
0: Sarebbe molto difficile spiegare ai cittadini come la Lega possa rimanere in un governo che invece che parlare di caro gasolio, di pensioni, di lavoro e di sociale si occupa di questi temi. Abbiamo sollevato per tempo la questione, la risposta da parte della sinistra è stata arrogante e cioè è stato fatto presente che visto che hanno i numeri vogliono andare avanti. A fronte di questo atteggiamento è evidente che abbiamo aperto una riflessione politica perché ci aspettiamo di capire dai capi dei rispettivi partiti e anche dal governo cosa si intende fare perché così non si può andare avanti.
2: Quindi, se loro vanno avanti, voi che fate? Lasciate il governo?
0: Siamo in riunione apposta per deciderlo.
3: Così
1: Riccardo Molinari sull'agenzia AGI, mentre l'altra questione del giorno, o le questioni del giorno, le mette in fila anche Matteo Salvini intervistato sul Corriere della Sera pagina 5 da Marco Cremonesi segretario chiede Cremonesi lei ha convocato i deputati perché la Lega non sembra più disposta a collaborare con PD e 5 Stelle cosa succede? succede, risponde Salvini che da papà non da capo della Lega trovo intollerabile un'accelerazione del Parlamento per liberalizzare la droga, sono stato a San Patrignano alla comunità Incontro di Amelia alla comunità Nuovi Orizzonti A Rogoredo dove le droghe uccidono, annientano e distruggono. Dopo due anni di chiusure di dad, fra i ragazzi è drammaticamente aumentato l'uso di stupefacenti. Il capogruppo alla Camera Molinari, l'abbiamo appena sentito, ha detto che così non si va avanti. Questa iniziativa di PD e 5 Stelle, unita alla cittadinanza facile per gli immigrati. L'accelerazione del Parlamento per liberalizzare la droga più la cittadinanza agli immigrati è un grave attacco al governo e crea una spaccatura drammatica tra le forze che sostengono Draghi. Mentre alla Camera la sinistra ha deciso di imboccare questa strada pericolosissima, in commissione al Senato noi abbiamo approvato l'equo compenso atteso dagli ordini professionali. C'è una bella differenza, non le pare? Lei, interloquisce Marco Cremonesi, ha parlato di giornata a sta pensando davvero di ritirare il sostegno al governo Draghi? È l'ultima cosa che vorremmo, per questo osserviamo con preoccupazione le continue provocazioni di PD e 5 Stelle, invece di lavorare in Parlamento sull'aumento di stipendi di pensioni legalizzando droghe e regalando cittadinanze facili aggiungo che la profonda crisi dei grillini ha coinvolto anche il premier e rischia di aumentare le fibrillazioni questo governo non è nato per spalancare le porte ai 27.000 clandestini sbarcati finora attendiamo da tempo il patto fiscale per 20 milioni di italiani ostaggio di Equitalia e a gennaio non potremmo tollerare il ritorno alla legge Fornero Guerra, covid che perdura, siccità, chiede Cremonesi. È possibile far cadere un governo d'emergenza nazionale per la canapa e per la cittadinanza di chi è andato a scuola in Italia? Legalizzare le droghe, risponde Salvini, sarebbe una follia. Non riduce la criminalità, rafforza le organizzazioni criminali che agiscono alla luce del sole. Ha effetti pesanti sulla salute dei giovani, favorisce l'ingresso dei ragazzi nel mondo della droga Sono note le conseguenze negative sulla salute di un uso abituale, riduzione del quoziente intellettivo, deficit d'attenzione, ridotta capacità di reazione, psicosi, la droga è morte, non esistono droghe buone, adesso, dice Salvini al Corriere della Sera, dovremmo addirittura permettere la coltivazione della droga a casa e diminuire le pene? Quanto lo allo IUSSCOLE può essere motivo di crisi di governo, i dati ISTAT, risponde Salvini, dimostrano una devianza molto elevata fra i giovani immigrati, notevolmente superiore rispetto ai coetanei italiani. Lo dimostrano i recenti fatti di cronaca, per esempio a Desenzano. Le percentuali di devianza, le differenze rispetto agli italiani, si riducono invece notevolmente dopo i 45 anni, Significa che è necessario un vero percorso di integrazione. La cittadinanza va meritata, non regalata. In caso contrario si rischia di aumentare la disgregazione sociale. I suoi sostenitori, chiede ancora Cremonesi, capirebbero una scelta come far mancare il sostegno al Premier Draghi? Lei stesso non rischia di passare per il leader che sfascia i governi? Dal papete in avanti, lei li incontra, gli italiani in fabbrica, a fare la spesa, in edicola, in coda, imposta, in, in attesa al pronto soccorso? Io sì, tanti, ogni giorno, risponde Salvini. Guardi che sono i parlamentari, i sindaci, i cittadini, le associazioni, gli imprenditori in difficoltà economica che chiedono un cambiamento. Gli italiani vogliono risposte sul lavoro, costi dell'energia, inflazione che erode pensioni e salari, abbattimento del carico fiscale... Liberazione dai lacci burocratici, lotta alle varie gang criminali che imperversano sempre più nelle nostre città, bloccare il Parlamento per votare ius, scole e droga libera è contro gli interessi del Paese. Siamo stati fin qui molto responsabili, dalla guerra alla pandemia alla riforma fiscale pur facendo valere le nostre posizioni. La dialettica è il sale della democrazia, non possiamo però accettare una forzatura che rischia di danneggiare l'Italia e gli italiani. Giorgia Meloni osserva l'intervistatore, ha detto che il summit del centrodestra si può fare anche a casa sua. Forse è meglio la Villa San Martino di Arcore? A me, risponde Salvini, interessano contenuti e risultati. Dopo la pandemia, con una guerra in corso, perdere tempo in litigi e divisioni partitiche non ha senso. Troviamoci anche domani a casa mia, a Milano. Purtroppo la vedo difficile, perché sto in un bilocale. Perché è così difficile intendersi tra alleati? Beh, in un bilocale in tre ci entrano, è a grosso modo. Comunque, perché è così difficile intendersi tra alleati? Abbiamo tante posizioni comuni, risponde Salvini. Tutti dobbiamo intraprendere la strada dell'umiltà, del dialogo, della responsabilità. Lunedì prossimo l'analisi del voto della Lega. Lei che considerazioni porterà in quella sede? Se un cittadino su due non ha votato, abbiamo sbagliato tutti, risponde Salvini. Abbiamo eletto più sindaci di quanti ne avessimo venti giorni fa, ma abbiamo anche perso in città importanti. Abbiamo vinto dove governava la sinistra, da Belluno a Palermo, da Luca a Lissone, ma tanti nostri elettori sono rimasti a casa, è innegabile. In troppe città il centrodestra è andato diviso, disorientando gli elettori, Verona e Parma insegnano. Non brucia la perdita di Verona, dove il primo turno dava il centrodestra sia pur diviso saldamente in testa? Queste elezioni, risponde Salvini, hanno ribadito che si vince solo aprendo e allargando. Lei ha detto a più riprese che non è il momento di occuparsi di legge elettorale, eppure la spinta verso il proporzionale aumenta e si diffonde. È ancora della stessa idea? La legge elettorale, risponde Salvini, non è la priorità degli italiani, ma solo di politicanti in cerca di conquistare spazi personali e poltrone. Letizia Moratti continua a ripetere di essere a disposizione del centrodestra. Se l'aspettava non rischia di essere un'altra mina sulla strada della coalizione? Conosciamo, risponde Salvini, il valore di Letizia Moratti che si prenderà molte altre soddisfazioni facendo parte della nostra squadra. Attilio Fontana ha ben governato, ha espresso l'intenzione di ricandidarsi. Su questa intenzione c'è unità nel centrodestra. Come mai avete votato l'emendamento di Fratelli d'Italia sui balneari? Non è in contraddizione con la legge sulla concorrenza che anche voi avete approvato? No, risponde Salvini e conclude. Abbiamo ribadito la contrarietà rispetto all'applicazione della direttiva servizi Bolkestein sui beni demaniali. L'Europa deve intervenire in questo senso. L'intervento governativo è servito a tutelare le imprese che per effetto della sentenza del Consiglio di Stato ottobre 21 avrebbero rischiato di essere considerate abusive, così Salvini sul Corriere della Sera. Mentre Repubblica, ovviamente in guisa di, anzi, di retroscena vero e proprio con Matteo Pucciarelli, parla di una congiura mancata contro Salvini quindi una cosa che non c'è stata si può benissimo dire che sarebbe potuta accadere non c'è stato un terremoto, non c'è stata la guerra, non è morto nessuno non c'è stata la congiura contro Salvini e questa è la notizia non c'è stata la congiura contro Salvini la congiura mancata contro Salvini congresso subito per cambiare simbolo sarebbe stato l'oggetto della congiura che non c'è stata L'obiettivo era togliere il nome del leader dal logo della Lega, ma il blitz è stato bloccato per garantire la ricandidatura di Fontana in Lombardia. Quindi tutto è stato. Non c'è stato. Cioè, è stato. È successo che non è successo. però possiamo dire che è successo ciò che non è successo, facendone un articolo. Ci vuole del talento, la Fronda pronta ad agire dopo i ballottaggi. Tra le ipotesi, anche l'uscita dal partito. Non c'è stato, ma potrà esserci il golpe contro Salvini c'è invece una lettera di Carlo Calenda su Repubblica il leader di leader si dice così eh, di azione si chiama così no a campi larghi eterogenei costruiamo un'alleanza seria con Giorgetti e senza i 5 Stelle lasciamo Repubblica e andiamo a sentire cosa ha detto Conte Grave che un premier tecnico come Mario Draghi si intrometta nella vita dei partiti perché se la Lega sta riflettendo sul che fare c'è anche un'analoga riflessione nel Movimento 5 Stelle di Conte sentiamo un po' Grillo
4: mi aveva riferito di queste telefonate quindi vorrei chiarire che noi siamo una comunità lavoriamo insieme quindi ero stato informato di queste telefonate beh io lo trovo sinceramente grave grave
1: Stiamo parlando naturalmente delle telefonate di eh, Draghi a Beppe Grillo. Secondo De Masi, sociologo che fa le scuole politiche per i 5 Stelle, nel corso di queste telefonate Draghi avrebbe anche chiesto a Grillo, fai fuori quel cucù di Conte.
4: C'è un premier tecnico che ha avuto da noi sin dall'inizio l'investitura per formare un governo di unità nazionale, si intrometta nella vita di forze, politiche, di forze politiche che lo sostengono peraltro e vorrei ricordare che noi sin qui abbiamo sempre continuato a sostenere il governo con lealtà, correttezza, non nascondendo i passaggi difficili per noi, alcuni passaggi che ci procurano sofferenza. Ecco Sono rimasto sinceramente sconcertato, sconcertato perché di fronte alla nostra realtà correttezza ovviamente abbiamo sempre spinto il governo ad essere protagonista in italia in europa e lo spingiamo ad essere nei sessi internazionali protagonista di telefonate di pace telefonate volte a risolvere i problemi degli italiani per il caro bolletta ecco, non immaginavamo che ci fossero anche queste questo tipo di telefonate e dico una cosa se lo dico a tutti ecco, perché è chiaro che è sotto gli occhi di tutti, che io personalmente o il movimento siamo sotto attacco, sotto attacco perché evidentemente alcune posizioni non rientrano in quello che è il pensiero diffuso, il pensiero dominante. Allora sappiate cari iscritti che la nostra forza morale, la nostra integrità... La convinzione dei nostri principi e nelle nostre idee è più forte di tutti. Siamo qui non per delle poltrone, non per dei posti, non per occupare uno spazio di potere, siamo qui per difendere i bisogni degli italiani, ma in particolare di quelli che non hanno voce, di quelli che non contano tradizionalmente. Ecco, questa forza a noi non ce la può togliere nessuno. Si conferma, peraltro... Che le ultime iniziative la costituzione di un nuovo gruppo ed altre consimili rispondono a logiche manovre di palazzo. Per quanto riguarda il nostro atteggiamento, che ho sempre definito leale, costruttivo, corretto nei confronti del governo, non cambia neppure di fronte a episodi che reputo così gravi. Perché? Perché il nostro obiettivo non è sostenere Draghi, il nostro obiettivo è sostenere e tutelare gli interessi degli italiani.
1: Non ha il dono della sintesi diciamolo pure il, l'ex premier capo dei, di parte dei 5 Stelle su questa questione che Draghi avrebbe telefonato a Grillo dicendo fai fuori Conte c'è l'ira di Beppe Grillo, secondo quello che racconta l'agenzia di Cronos. sono stato strumentalizzato, ha detto l'elevato, su me e Draghi, cazzate le parole del fondatore dei 5 Stelle, il garante, l'elevato, il supremo, no il supremo è quello con cui parla l'elevato, cioè lui. Raccontato dai fedelissimi alla alla DN Cronos. Ogni volta vengo strumentalizzato. Raccontano cazzate su di me e su Draghi. Così Beppe Grillo, raccontano alla DN Cronos alcuni dei suoi fedelissimi, si è sfogato, fortemente rammaricato, per le dichiarazioni del sociologo Domenico De Masi sulle parole che il Premier avrebbe affidato al Garante 5 Stelle. Chiedendogli, stando al professore molto vicino ai 5 Stelle, di togliere la guida del movimento a Giuseppi Conte. Anche il suo rammarico per l'accaduto sarebbe dietro la scelta di non vedere la delegazione dei 5 Stelle al governo, scrive. L'agenzia ADN Cronos, intanto in serata di ieri, fonti di Palazzo Chigi sottolineano come. Il Presidente del Consiglio non abbia mai detto, mai chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppe Conte dal Movimento 5 Stelle. Quindi il sociologo De Masi ha detto una bugia. Mentre a proposito di grillismi, se il Movimento 5 Stelle è un po' in crisi, la scatoletta del tonno non l'hanno aperta eh, a tutti gli effetti, beh... C'è un sindaco, quello di Como, che si muove in maniera protogrillina, diciamo così, come i grillini delle origini. La prima mossa è anticasta per il sindaco rapinese, comune di Como. Addio, auto, eh, addio chiedo scusa ai posti auto riservati, ai politici. Via subito il parcheggio per gli amministratori nel cortile di Palazzo Cernezzi, comune di Como. Niente spazi. Ai consiglieri nell'autosilo, così tutti capiranno i problemi. Veri, ha detto il sindaco Rapinese, il sindaco di Como. Prima mossa anticasta. Con ciò lasciamo queste piccole anticipazioni e andiamo a vedere adesso ufficialmente, pomposamente, le prime pagine dei quotidiani di oggi. A partire dal Corriere della Sera, Governo, Tensione alle Stelle, questo più o meno l'abbiamo capito anche noi, Draghi anticipa il rientro in Italia, convocato un Consiglio dei Ministri urgente sulle bollette cioè su gas, luce, acqua, quelle robe lì inutili Conte dice il premier vuol farmi cacciare la replica mai chiesto a Grillo di rimuoverlo e il garante, cioè l'elevato Beppe Grillo dice io strumentalizzato, poverino l'intervista a Matteo Salvini l'abbiamo già vista non accetto forzature, prima pagina sul Corriere della Sera droga e ius scole un grave attacco al governo non accettiamo forzature di PD e 5 Stelle C'è poi l'impareggiabile, come tutti i giorni, impareggiabilissima vignetta di Giannelli, e lo pagano. Sul Corriere della Sera c'è Conte sulla soglia del precipizio del Burrone, lì sul limitare, sul ciglio del Burrone, con un giornale in mano, il Corriere della Sera ovviamente, titolo della vignetta, Movimento 5 Stelle. C'è chi spinge per un passo di lato. Ma quale lato? Dice Giuseppe Conte sul ciglio del Burrone, anche guardando la vignetta. Allora, se fa un passo di lato, probabilmente rimane su. Se fa il passo a sinistra, se fa il passo a destra, rimane su di sicuro. Per cui è una vignetta doppiamente del Menga. Questa qua comunque è molto bella, è molto divertente, <ride> è bellissima. Mentre è sempre la prima pagina del Corriere della Sera, parla Cingolani, il ministro della transizione per altrimenti ecologica. La vera svolta per le auto saranno i biocarburanti lo stop alle auto a benzina e diesel una sfida enorme la svolta spiega il ministro Cingolani saranno i biocarburanti si perderanno posti di lavoro per la transizione green ma se ne creeranno di nuovi ciò che scompare poi riappare e se ne creeranno di nuovi di posti di lavoro le batterie e il litio dalla Cina ora ci saranno sempre più richiesta e dipendenza un'intervista a Renato Brunetta il bipolarismo Fa male una legge proporzionale con lo sbarramento perché il bipolarismo, centrodestra, centrosinistra, ci fa male, dice il ministro Renato Brunetta, che comunque parla evidentemente sempre più pro-Draghi, questo è chiaro. Il bipolarismo non può piacere a Draghi perché Draghi è il simbolo, comunque i simili Draghi diciamo, sono, possono vivere nel momento in cui c'è il marmellatone quanto diciamo, meno ci sono poli e contrapposizioni più o meno chiare, centrodestra, centrosinistra, per quanto possano essere oscure, ma sono sempre più chiare, che non il marmellatone del proporzionale, dove alla fine spunta l'uomo che salva la, la questione, il, il dominus, il salvatore della patria, che in virtù del fatto che ci sono troppi partiti, la frammentazione, eccetera, eccetera, la sintesi la fa lui, a modo suo. La Francia intanto nega l'estradizione di Pietro Stefani e nove ex terroristi, tutto come previsto, e per il Bataclan tutti condannati, ma qui ci torniamo dopo. Se Putin fosse donna, se Putin fosse stata una donna, scrive il nostro arciprete preferito, Don Massimo Gramellini, non avrebbe mai invaso l'Ucraina la sua folle guerra è un perfetto esempio di mascolinità tossica lo ha detto insospettabilmente il premier inglese Boris Johnson allora se, come la mettiamo però scrive Don Massimo Grammellini con la Banca Centrale Europea perché se ci fosse stata una donna alla Banca Centrale Europea avrebbe gestito le crisi di questi anni con un po' più di tatto, empatia e risolutezza oh mi dicono che è una donna, la presidente della Banca Centrale Europea, scrive Massimo Gramellini, oggi protagonista mh, di un ben altro articolo di prima pagina, di ben altra rubrica per incisività ed efficacia, quella di Andrea Marcenaro sul foglio. L'Andrea Sversion, la vedremo dopo. Intanto abbandoniamo col cuore dolente la prima pagina del Corriere della Sera, ci dispiace sempre lasciare il più importante quotidiano d'Italia, forse d'Europa, sicuramente del mondo, e andiamo a vedere la Repubblica la stampa, la nostra Pravda la verità, tutto il resto insomma Repubblica apre con due questioni anni di piombo, schiaffo francese all'Italia anzi tre, più soldati americani in Europa, la strategia della Nato contro Russia e Cina il nuovo patto atlantico scrive Marta Dassou assedio al governo è l'altro argomento d'apertura anzi principale, il titolo più evidente di oggi, alta tensione nella maggioranza Conte accusa Draghi Grave chiedere a Grillo di farmi fuori, dice Giuseppi, ma il premier ha detto falso, il sociologo De Masi è un bugiardone matricolato, ma il leader dei 5 Stelle va da Mattarella, chissà cosa gli avrà detto il leader dei 5 Stelle, alla mummia sicula come la chiama Dago Spia, con rispetto rispetto dell'istituzione e poi si può parlare della persona che di volta in volta la incarna, tant'è vero che Dago Spia irrispettosamente verso Mattarella ma rispettosamente verso l'istituzione della Presidenza della Repubblica parla di mummia sicula noi non lo condividiamo assolutamente neanche questa ironia ad personam però dovere di cronaca D'Agostia lo chiama così la mummia sicula comunque il Presidente del Consiglio rientra in anticipo a Roma per affrontare gli attriti causati da Movimento e Lega Cannabis, cittadinanza a chi studia, muro di Salvini contro le leggi, perché Salvini fa i muri naturalmente, spacca i ponti, eh, distrugge i dialoghi, è è fatto così sto ragazzo, sto milanese, mentre sempre dalla prima pagina della Repubblica, adesso scusate, eh, torniamo seri, torniamo... Austeri, britannici, più di Boris Johnson, molto di più perché vista la battuta che ha fatto ieri ci vuole poco essere più britannici di Boris Johnson, Ad <ride> ogni modo c'è un putiniano anche dalle colonne di Repubblica, Corrado Augas, Corrado Augas è stato inserito nella lista dei putiniani, c'è un altro putiniano, lo vedremo dopo, lo scopriremo dopo. Con ciò lasciamo per altramente Repubblica e andiamo a goderci la prima pagina di sua sorella, la stampa, sorella di Agnelli e di Elkan. La prima pagina della stampa apre con la lite Conte Draghi, il governo quindi è a rischio, più soldati della Nato in Europa, specialmente in Italia e Germania, Parigi che protegge i terroristi e poi io e Vasco, due vite spericolate, Eh, così Don Ciotti che racconta il pranzo con Vasco Rossi, come Papa Francesco contro tutte le guerre. Che bella compagnia. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa di oggi ci serve molto il gendarme americano, ce lo spiega Natalie Tocci, il buongiorno intitolato Solidarietà di Mattia Feltri. In questo mondo di vittime, scrive il figlio di Vittorio Feltri, in cui ognuno dei 7 miliardi e 900 milioni di abitanti è perseguitato dall'ingiustizia, vorrei oggi offrire la mia particolare solidarietà a Conte inteso Antonio Conte allenatore di calcio in una telefonata di un paio d'anni fa resa pubblica ieri Conte chiede il raccondo a Giovanni Malagò che fine abbia fatto Massimo Bocchicchio serve una spiegazione ma intanto ne approfitto solidarietà Bocchicchio è un broker morto da pochi giorni presentato a Conte Antonio l'allenatore da Malagò, presidente del CONI, Comitato Olimpico Nazionale dello Sport Italiano. Conte, che all'Inter guadagnava 7 milioni e mezzo all'anno, ora al Tottenham ne guadagna quasi 18, e io gli sono solidale, aveva affidato al povero Bocchicchio, scrive Feltri, una ventina di milioni dei suoi risparmi, giusto per raggranellare qualcosetta in più, che fa sempre comodo. Gli erano stati infatti promessi rendimenti fino al 20% e zero rischi, cioè, io ti do 10 euro e tu domani me ne ridai 12, così, perché siamo fighi. Invece, incredibile, era una truffa. Bocchicchio a un certo punto si è dileguato coi soldi dei clienti, Conte compreso, e io colgo l'occasione per ribadire la mia solidarietà, ma piena e incondizionata. «Insomma», scrive Mattia Feltri, «Conte chiama Malagò ed è una furia, perché chi avrebbe mai immaginato il raggiro?» come per gli sventurati adepti di Vanna Marchi scrive giustamente direi Mattia Feltri, che pagavano in cambio di amuleti magici e pozioni d'amore. Tardiva, ma solidarietà anche a loro, in ricordo di quando andavano in tribunale a urlare furibondi contro la perfida turlupinatrice che per televisione vendeva il sale. Diceva mettete il sale sotto il cuscino o sulla coda, dove preferite, e vi passano i guai. C'era gente che pagava per queste robe qua. Quindi chi è ehm, il cretino, Vanna Marchi o chi compra il sale da mettersi sulla coda? Non è difficile rispondere, Vanna Marchi, solidarietà Vanna Marchi, e mai nessuno che abbia il coraggio e l'onestà di dirglielo. Voi siete delle vittime, soprattutto della vostra fesseria, solidarietà. E In questo caso Mattia Feltri dice lo siamo un po' tutti, che è anche abbastanza vero tutto sommato, con vari gradi e gradazioni, però è bella questa qui, questa qui è bella, Vasco Rossi e Don Ciotti sono una bella foto di prima pagina sulla stampa. Il riformista, mi spiace, lo vediamo dopo. Intanto noi andiamo come un solo uomo alla verità. Non una delle tante verità, la verità di Maurizio Belpietro. L'ammissione di Pfizer è Moderna. I nuovi vaccini sono protettivi? Boh, Ecco perché vogliono evitare i trial, cioè le prove cliniche. A precisa domanda della FDA, Food and Drug Administration, nostro istituto superiore di sanità per capirci, le aziende, ovvero Pfizer e Moderna, pfizer Biotech, rispondono che non c'è alcun correlato di immunità stabilito. Non solo, esiste la prova che tra i 12 e i 15 anni d'età l'efficacia del vaccino è negativa, cioè fa male, eppure si dà il via libera allo sviluppo, scrive La Verità i segreti del palazzo in edicola con la verità Daniele Capezzone ha scritto un libro delitto alla farnesina ciumbia a pagina 14 andiamo a capire di che cosa si possa trattare il thriller politico dentro la farnesina che svela i misteri dei palazzi del potere l'ultimo libro di Daniele Capezzone in vendita in edicola con la verità e panorama scoprite chi è l'assassino una gatta, è amante delle gatte Capezzone un ex politico pentito e il sottobosco di spin doctor e portaborse ministeriali sono gli ingredienti del giallo dell'estate. Delitto alla farnesina scritto da Daniele Capezzone in vendita in edicola con la verità e panorama per modici 7,90 euro. Guest star la gatta Cleopatra e sempre dalla prima pagina della verità Maurizio Belpietro è il direttore sul G7 che abbaia perché non riesce a mordere nulla di fatto però avevano un gazpacho da 7,70 euro a porzione al G7 e hanno mangiato l'insalata russa, pensate un po' a centropagina sulla verità decreti sicurezza aboliti sono liberi i nigeriani che hanno picchiato i vigili Aumentano violenza e senso di impunità, ma pare che l'emergenza sia lo ius scole, ironizza Giorgio Gandola. Un'ingerenza inaudita invece di Draghi su Giuseppi. Conte furioso, Draghi ha chiesto a Grillo di cacciarmi. E poi ancora Claudio Antonelli, i primi nemici della povera gente sono i grillini, scelte sanguinose, scrive nientemeno uno dei vice direttori della verità, i 5 Stelle sono i nemici del popolo, applaudono alla svolta dell'Unione Europea sul trasporto elettrico, che penalizza le fasce più povere e spinge per il controllo delle persone come il Green Pass e l'euro digitale. Scrive Antonelli. Poi Giacomo Amadori si occupa delle chat con Palamara che smentiscono il procuratore generale uscente della Cassazione Giovanni Salvi. Querele incrociate tra magistrati. Salvi è stato intervistato ieri dal Corriere della Sera. Pranzi, email e chat. Ecco le prove di Palamara per sconfessare Salvi. L'ex PM Palamara risponde con una querela al procuratore generale prossimo pensionato che lo ha citato in sede civile per diffamazione lo incontravo per la nomina a procuratore generale in Cassazione e non per il problema della mia scorta posso modestamente dire che hanno rotto le scatole questi qui con tutte le loro mene dal Palamara in giù ma proprio strarotto perché che ci frega noi di tutte le loro beghe abbiamo capito che si comportavano come dei camorristi però insomma capito quello potevamo andare a votare per il referendum un sì avrebbe detto abbiamo capito la gente se ne è fottuta quindi giustamente eh, che continuino a fare i camorristi come facevano prima. Mentre sempre dalla prima pagina della verità, la verità, scusate, va enfatizzato l'articolo determinativo, Fabio Mendolara si occupa di Parigi che nega l'estradizione, ma non è una novità, non è stupor, stupor, si stupisce lo stupore, diciamo così. Antonio Rossitto si occupa dei carri armati per Kiev, multati in autostrada. Trasporto non in regola, rimandati in caserma. Lo Stato Maggiore fa sapere, andavano in Germania. Questa è bella, interessante. La Polstrada ha fermato tre carri armati. Ma cosa ci fate voi sulle autostrade? Bloccati al casello, questi pagano anche... Il, il pedaggio bloccati al casello della A1 da un'inflessibile pattuglia i mezzi che li trasportavano erano senza revisione senza carta di circolazione il ministero della difesa dice erano diretti in Germania non in Ucraina lasciateci passare anche se c'è scaduta l'assicurazione eh, mancava, mancava la revisione e non c'era la carta di circolazione ma lasciateci passare andando in Germania No in Ucraina, mentre lasciamo la verità per andare a vedere libero Forza Italia, mai nome fu più azzeccato, comunque lasciamo appunto la verità e andiamo a vedere libero, cioè uno è vero, quell'altro è libero, quell'altro ci racconta il fatto, ma abbiamo una stampa meravigliosa in Italia, di cosa ci lamentiamo? Non vendono, perché non vendono? Se uno è libero, quell'altro è vero e quell'altro ci racconta il fatto. Ma è incredibile che questi giornali poi non vendano, comunque al di là di queste ehm, come dire, titubanze e al di là di queste stupide domande andiamo a vedere anche Libero come e che cosa ce la racconta, follie italiane, la polizia arre... qua. arresta cinque carri armati, ce li chiedeva Kiev, allora andavano in Germania o stavano in Ucraina? Ce li chiedeva Kiev, bloccati in autostrada. Mancava la revisione e non c'era la carta di circolazione. Il mistero delle armi che forniamo a Kiev, scrive Francesco Specchia. Segreto militare. Il governo smentisce che i mezzi facciano parte della famosa lista top secret. In maggio la Germania annunciò la fornitura a Zieliensky di sette di questi blindati. «Ah, stavamo a fare triangolo allora». Uh, li mandiamo in Germania panna a Kiev capito? Cinque carri armati fermati in autostrada manca la carta di circolazione gli obici erano su alcuni camion la polstrada di Napoli ha riscontrato irregolarità destinati all'Ucraina l'esercito nega vanno in Germania per un'esercitazione ma qua come appunto parlavamo prima di camorristi e di affini e di finanza finanza, camorra e tutta questa roba qua bella, interessante e qui si subodora una triangolazione come fanno camorristi e finanzieri, giusto appunto, cioè uomini di malaffare e donne peraltro per essere in parcondicio Comunque c'è la triangolazione qua, occhio e croce. E intanto, sempre dalla prima pagina di libero, il PD impone lo ius scole, fa traballare la maggioranza, i giudici francesi salvano i brigatisti. C'è un museo degli orrori comunisti a Washington, un memoriale, c'è anche la camicia insanguinata di Jean Lang, reporter ucciso dai militari in piazza Tiananmen e questo museo ha una sua ragione d'essere perché illustra tutti i crimini mostruosi e orrendi di sangue. Del comunismo inaugurato a Washington il memoriale delle vittime dei regimi di sinistra. Piacerebbe a Berlusconi, oltre 100 milioni di morti e un miliardo e mezzo, non solo a lui a dir la verità insomma, a parte gli scherzi, un miliardo e mezzo di persone ancora senza libertà viaggio angosciante nell'abisso dell'ideologia comunista Washington il museo dei crimini rossi e eh, sempre da libero in prima pagina cosa c'è ancora da segnalare, l'intervista a Forattini, ho preso in giro il mondo da un angolo di casa e l'assalto a fratelli d'Italia fidanza il fiduciario di Giorgia Meloni in Lombardia finisce sotto indagine destra nuova è il titolo dell'appunto di Filippo Facci ci sono in ordine alfabetico Silvio Berlusconi Giorgia Meloni Matteo Salvini non so se corrispondano a tre destre però so che a destra ci sono tre giornali che non so se corrispondano a tre destre So però che uno solo di questi giornali riporta una citazione del Vangelo sotto la testata, quello là che dicevamo prima, la verità, e vi scrive regolarmente chi è ossessionato dai vaccini, li ha definiti pericolosi e inefficaci, ha parlato del Green Pass come stupro farmacologico, ha consigliato di contrarre il virus per sviluppare anticorpi, ha dichiarato che dall'omosessualità si può guarire, ha definito il movimento LGBT come criminale contro l'umanità e nato pedofilo. Una sua editorialista è stata sospesa dall'Ordine dei Medici, un'altra sua editorialista è autrice del libro Sposati e sii sottomessa. Lo stesso quotidiano ha pubblicato la lettera di un monsignore americano che chiedeva le dimissioni di questo papa assieme a una testata statunitense, una spagnola, una canadese, che sono le più tradizionaliste e conservatrici del mondo, mentre politicamente si capisce solo che in redazione sono ossessionati dalla famiglia Renzi e sui temi etici, bioetici, hanno posizioni oscurantiste a dir poco, Secondo l'enciclopedia Wikipedia, scrive Filippo Facci, che parla senza nominarla del nostro quotidiano preferito, la verità. Secondo l'enciclopedia Wikipedia, scrive Facci, enciclopedia facile all'errore, questo quotidiano si ispirerebbe a un modello di giornalismo liberale, scrive Wikipedia. Ecco, solo una cosa io so, quella è la destra sbagliata. Insomma, che giornale di M che è quello di Belpietro, scrive Filippo Facci in prima pagina su Libero, che noi lasciamo sempre con dolore, quando lasciamo una prima pagina ci piange il cuore per andare a vedere il gemello di quel giornale DM, un altro mezzo giornale DM, cioè Verità e Affari. Berlusconi, riecco Signor TV, Berlusconi è pieno di soldi, le aziende del gruppo fanno passare i dolori della politica, Mediaset è pronta ad acquistare Roby? in UK, in Regno Unito e in Francia. Dalla fine investo una pioggia di dividendi, soldi su soldi su soldi. Mentre Nicoletta Zampillo, che era la moglie di Del Vecchio, crede nello Smart Kitchen di Cuiri, la start-up culinaria della signora Del Vecchio. A pagina 9 c'è il dettaglio, anche la signora Del Vecchio crede nello Smart Kitchen chissà che cavolo è, di Cuiri, chissà chi è. La società che punta a 60 aperture vede tra i soci Nicoletta Zampillo. Paolo Colapietro, fondatore di Cuiri, bu, ha trasformato la passione per la cucina in un business di successo ai tempi di internet. Chissà di che cosa si sta parlando, eh, di questo Paolo Colapietro, imprenditore, inventore della start-up, adesso le nuove aziende si chiamano così, start-up, Quirilab, Lab, dopo aver appreso che tra i suoi soci c'è anche Nicoletta Zampillo, moglie dello scomparso Leonardo del Vecchio. Non so come l'avete saputo, dice il Colapietro, ha la verità e affari, ma è un momento triste per la signora. Parlo volentieri della mia azienda, di quanto stia crescendo, ma altri argomenti lasciamoli stare, è una questione di rispetto, dice il fondatore della startup Cuiri Lab qualsiasi cosa voglia dire, ma um, lasciamo la verità e gli affari, peraltro sempre con dolore, per andare a vedere anche um, che cosa ci tocca vedere. Il Tempo di Roma, il quotidiano romano che apre con un miliardo per il giubileo, il DPCM, ve lo ricordate? Abbiamo in due anni imparato cos'è il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopo 500 milioni del PNRR, Ora si potranno utilizzare anche i fondi dello Stato con il DPCM, il DPCM per il PNRR, via libera definitivo del tesoro alla costituzione della società per l'evento del Giubileo. Anche Papa Francesco chiede una capitale decorosa, degna della sua bellezza, cioè non imporcilata come adesso. Ora non ci sono più scuse. La macchina del Giubileo 2025, siamo tutti qua che l'aspettiamo, ha tutti gli strumenti per partire. Il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, il DPCM, che costituisce la società Giubileo 2025, è stato bollinato, cioè ha ricevuto l'ok finanziario, col quattrino nostro, dalla ragioneria dello Stato. Un ultimo passo burocratico che rappresenta, di fatto, dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, la partenza operativa della stagione appaltante degli interventi dello Stato per agevolare l'evento e che può contare su una dote finanziaria complessiva, paghiamo noi, io Federico e tutti voi che ascoltate mi un miliardo e 45 milioni di euro mi, mica male da spendere entro il 2026 un miliarduzzo ma paghiamo sempre noi questa è la morale della favola populista, gretta, schifosa ma è la morale della favola un miliardino però eh. non è che deve lamentarsi poi Papa Francesco più di tanto e la chiede anche decorosa e degna della sua bellezza la città di Roma Insomma, saranno un po' affari nostri, visto che ce li mettiamo noi il quatrinazzi. Se a noi ci piace sporca, se noi vogliamo investire un miliardo e 45 milioni per tenerla imporcilata, la capitale d'Italia, che gli frega il Papa? Mentre la Francia nega l'estradizione per gli ex brigatisti, che notizia? E infine, sempre dalla prima pagina, Grillo manda in tilt il governo, però poi vedremo sono spariti gli sms sul virus SARS-CoV-2 che genera la covid tra von der Leyen e Pfizer ma guarda un po' che caso, che roba strana la trasparenza sull'acquisto dei vaccini probabilmente sfuma non ci sarà perché sono spariti gli sms che si scambiavano von der Leyen e Pfizer von der Leyen è la presidentessa della commissione europea si scambiava gli sms, neanche i whatsapp, con la Pfizer sono spariti guarda un po' che strano Eh, capita mai ma a loro sì è capitato (ride) comunque lasciamo il tempo di Roma e andiamo a gustarci il mattino di Napoli il quale mattino di Napoli tra le altre cose mette in primo piano altri soldi tanto noi siamo ricchi abbiamo soldi a fottere a strafottere Napoli due miliardi per cambiare la città svolta per un miliardo a Roma che al Papa gli piace decorosa la città di Roma, e a Napoli 2 miliardi per cambiare la città. Svolta per investire, a Napoli gli piace investire, a Roma gli piace pulita, a Napoli gli piace da investire. Bilancio ok, pioggia di fondi per servizi e decoro, anche a Napoli decoro, pulita, come a Roma. Sindaco in pressing sugli industriali. Tocca a voi. Circa 2 miliardi di euro in tre anni per rilanciare servizi e decoro pubblico. Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato il bilancio che consentirà la svolta degli investimenti all'arme sul PNRR. La capacità di spesa è al 40%, avrebbe da dire per fortuna, meno male, così rimane qualcosa in cassa. Bisogna allargare il parco dei progetti e servono tecnici e il sindaco Manfredi va in pressing sugli industriali. Tocca a voi! Prendito imprenditori, scusate, non, prendito, pre, non prenditori, imprenditori. Intanto Arzano è un paese in bancarotta, il 53% evade le tasse locali, scrive il mattino di Napoli, che lasciamo anche secondo loro ovviamente per andare al giorno. Nazione e Resto del Carlino in prima pagina, 5 Stelle Lega Voglia di Crisi e poi Generazione 280 Euro. Il quotidiano nazionale oggi fa un focus sulla vulgata che vuole i giovani sfaticati ma ai giovani si offrono paghe da fame il bivio del lavoro, una via crucis o un carrierismo sfrenato l'eroina del giorno è Francesca Sebastiani 22enne di Secondigliano che ha replicato a una misera offerta di lavoro con una videodenuncia su TikTok che ha fatto il giro del web è diventata una start-up, no, non ancora ma può anche pensarci mentre il mio grazie a un grande giornale lo pronunzia, anzi lo scrive Michele Brambilla, direttore che oggi lascia la direzione del Quotidiano Nazionale e del resto del Carlino, oltre che la direzione editoriale della Nazione del Giorno. Incarichi che avevo assunto nel 19, fra i compiti che mi aveva affidato l'editore, il cavaliere Andrea Rifeser Monti, c'era quello di scegliere e aiutare a crescere alcuni giovani. Largo ai giovani, da domani la guida delle testate del gruppo va ad Agnese Pini, già direttrice della Nazione. E qui mi tocca ricordare che l'ho scoperta io, come diceva Pippo Baudo, no? <ride> nel senso che tantissimi anni fa era una voce che ospitammo a suo tempo in quella che fu Radio Padagna Libera. Comunque Agnese Pini oggi va a dirigere tutto uh, l'ensemble dei quotidiani del quotidiano nazionale la guida di tutte le testate del gruppo sarà sua, di Agnese Pini già direttrice de La Nazione le faccio i miei complimenti scrive Michele Brambilla nell'editoriale di commiato in prima pagina, spero che l'editore sia soddisfatto del lavoro fatto in tre anni e mezzo in un momento drammatico per tutto il mondo, il quotidiano Il Giorno Nazionale Ernesto Carlino, il quotidiano nazionale, insomma, si è confermato saldamente il secondo più venduto d'Italia, in edicola, con un distacco sul terzo che è salito a quasi 40.000 copie. È stata avviata la transizione digitale, Agnese Pini la porterà a compimento. Un enorme grazie all'editore, scrive Michele Brambilla. Salutando mentre lasciamo anche il giorno. Che ore sono, può far bacco? Sono le 8.21, il tempo scorre inesorabile. Oggi abbiamo anche la scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini alle 9.30. Intanto dobbiamo correre, c'è poco da fare. Andiamo al giornale, due razzi su Draghi, Salvini e Conte. Landini è pronto a lanciare una specie di partito, i populisti rossi, scrive il giornale. Sarà vero o sarà falso? Non si sa. Mentre prime sanzioni degli Stati Uniti ai cinesi, un nuovo passo verso l'escalation e arrivano in Italia gli antimissili di Biden dove li mettiamo i missili contro la Russia? in Italia e un po' anche in Germania ha detto Biden e sempre dalla prima pagina del giornale l'Unione Europea si buca le gomme da sola stop inutile alle auto normali confermato il folle blocco di diesel e benzina. A nulla sono valse le proteste, i sondaggi che danno la popolazione europea contraria, le promesse di barricate di parte del governo italiano, servito tutto a nulla. L'Unione Europea ha confermato che dal 2035 le automobili con motori diesel e benzina saranno vietate. Una scelta totalmente insensata, profondamente masochista, scrive. Il giornale in prima pagina. Povero Grillo prende ordini da Super Mario, commenta Francesco Maria Del Vigo, sempre sul giornale. Il Foglio ci regala in prima pagina una considerazione di Salvatore Merlo. A Roma non funziona più nulla, ma Gualtieri, il sindaco PD, ha un talento per le nomine. Sono quadruplicati i dirigenti e gli uffici dell'auditorium. Interessante. Già che ci siamo andiamo subito a vedere l'Andreas Version di Andrea Marcenaro sul nostro Don Massimo Gramellini, il tenutario della rubrica Il Caffè sul Corriere della Sera. Poteva sembrare scontato e banale, non solo giusto e condivisibile, l'elogio che Massimo Gramellini ha dedicato ieri sul Corriere a un uomo generoso come il compagno Bruno, Bruno Padovani, 82 anni, centralinista da Una Vita, comunista lungo tutta la vita stessa comunista che tuttora più per Putin che per l'Ucraina fino a scriverne a Draghi solo qualche giorno fa è rispettato dai paesani proprio per questo non per l'intelligenza forse per la tenuta coriacea ben oltre il mainstream. Insomma, ieri c'era in effetti la rubrica di Massimo Gremelini dedicata a questo 82enne comunista che si, si definiva ancora comunista, rispettato però da tutti. Il eh, buon Bruno Padovani, morto l'altro giorno, si trovava al mare. Il compagno Bruno. Mare agitato e pericoloso, cavalloni, quattro bimbi entrati lo stesso in acqua. Aiuto! ha sentito il compagno Bruno. Aiuto! si è buttato nelle onde, li ha salvati recuperata la spiaggia e poi morto, così il compagno Bruno un tempo la politica ha notato Gramellini era fatta da gente di questo stampo non è una favola ragazzi il compagno Bruno è la prova che quel tempo è esistito davvero ha scritto Gramellini tradotto vuol dire scrive oggi Andrea Marcenaro ora c'è solo un branco di mascalzoni ovviamente cazzate conclude dove si capisce soprattutto che le faccette a culo dei gramellini populisti piccini che contribuirono a distruggere quel tempo essendo faccette a culo non temono le rughe così in prima pagina sul foglio di oggi ci andava eh? ci andava veramente direi mentre lasciamo eh, anche il foglio e cose che andiamo a vedere Il il fatto il quotidiano che ci racconta i fatti Dopo la Pravda, l'Izvestia, diciamo così, per rimanere nell'ortodossia, che a noi ci piace tanto l'ortodossia. Dunque, Draghi che dice a Grillo, segui Di Maio e Conte resta solo. Gravi interferenze, telefonata di fuoco fra Mario e Giuseppi, che chiese a Grillo, porta Mario che chiese a Grillo, non Giuseppi ovviamente, Mario chiede a Grillo, porta tutti i 5 stelle agli scissionisti segui Di Maio è l'ordine che diede l'ordine, il consiglio amorevole, amichevole che diede Draghi a Beppe Grillo questo è lo scoop del fatto quotidiano mentre la Nato si rafforza vendendosi i curdi la nuova strategia militare, il tradimento verso i curdi che sono bastonatissimi da Erdogan e dai turchi il vertice dell'alleanza atlantica si conclude con l'ingresso di Svezia e Finlandia che cedono alla Turchia i destini delle organizzazioni kurde. Biden annuncia che gli Stati Uniti aumenteranno le postazioni militari in Europa a partire dall'Italia. Parigi lascia impuniti Pietro Stefani e gli altri i terroristi, negata l'estradizione all'Italia. E scrive ancora, la nostra Izvestia, è il fatto quotidiano, dopo un balletto infinito il Consiglio Ambiente UE, Unione Europea, ha deciso stop ai motori inquinanti dal 35%. 2035 sconfitti Draghi e Cingolani che difendevano le lobby scrive Il Fatto Quotidiano che poi ci racconta un fatto incredibile Messina ha finito di contare i voti delle ultime elezioni amministrative ci ha messo appena 18 giorni So, però alla fine li ha contati o no quello che conta è il risultato no? dopo 18 giorni dalle elezioni comunali di Messina il neosindaco Francesco Basile ha ottenuto il premio di maggioranza mettendo fine al caos durato più di due settimane Intanto gli esperti del Ministero dell'Istruzione, del Ministro Bianchi, dicono che il PNRR Scuola è uguale a buttare i fondi, qui buttiamo i fondi e l'allarme è lanciato dagli esperti dello stesso Ministero del Ministro dell'Istruzione. L'articolo del direttore Travaglio, non possiamo perdercelo oggi perché c'è tutta la bagarre Draghi, Grillo, De Masi, quello che ha rivelato il Fatto Quotidiano, lo scoop di ieri, le telefonate e i messaggini. Tra l'altro il foglio scrive che quelli dei 5 Stelle di Conte hanno fatto sapere che ce li hanno lì le copie dei messaggini mandati da Draghi a Grillo per dire fai fuori quello là, Giuseppi le telefonate e i messaggini quello poi Draghi è talmente stupido che li scrive anche i messaggi no? manda per iscritto perché non è tanto intelligente Draghi a dire il vero secondo De Masi per carità Cioè De Masi è un bugiardo matricolato che racconta una bugia dicendo che Draghi è talmente scemo che scrive i messaggini gli scrive vai fuori dai coglioni ma manda fuori dai coglioni Conte scrive Draghi che è un cucù di prima grandezza a Grillo il quale però è stato travisato il, l'elevato è stato travisato comunque la Poschad è molto interessante e vediamo un po' come la commenta Marco Travaglio le telefonate e i messaggini del premier Draghi a Grillo per istigarlo a far fuori Conte da leader dei 5 Stelle in barba ai due plebisciti fra gli iscritti Rivelati telefonate e messaggini da Grillo a De Masi, anche Grillo è un pirla perché va a raccontare a De Masi che è un bugiardo, un chiacchierone un napoletano. Chiacchierone, uscirmo a Napoli e poi E quello parla, parla, parla. Gli piace da parlare. E, e Grillo cosa fa? Racconta un chiacchierone bugiardo che Draghi gli scrive i messaggini per mandare fuori dalle balle. Conte è molto interessante. La Pochad chi l'ha scritta questa storia, chi l'ha sceneggiata, vediamo un po' di capirci. Niente, come al solito, comunque, le telefonate e i messaggini del Premier Draghi a Grillo, rivelati da Grillo a De Masi, a Conte e ad alcuni deputati, svelano la natura intrinsecamente, doppiamente, attenzione agli aggettivi, golpista dell'operazione che nel febbraio del 21 ci regalò questo governo. Cioè, il direttore dell'Isvestia del fatto quotidiano Marco Travaglio sta dicendo che nel 21 ci fu un golpe peraltro il tessitore del golpe Mattarella è stato riconfermato la mummia sicula secondo D'Agospia con rispetto parlando sia dell'istituzione e quello non c'è dubbio sia anche della persona questo lo diciamo soltanto perché siamo in ambito di posciad no? stamattina con tutte queste storie e quindi ci sta anche quella un'impietosa, brutta definizione che D'Agospia dà del Presidente della Repubblica non della Presidenza ma del Presidente che sono due cose diverse quindi diciamo che il regista dell'operazione è rimasto lì cioè l'hanno votato in Parlamento è sempre lui il regista del golpe del 2021 certo che l'Italia è messa bene nel 2011 qualcuno disse c'è stato il golpe novembre prima la letterina di Draghi era sua la letterina Draghi e Trichet banca centrale europea che fanno fuori il povero Silvio dopodiché arriva Mario all'uopo nominato seduta stante il giorno prima senatore a vita il giorno dopo premier dal 2011 siamo commissariati siamo messi bene
0: L'anticiclone africano Caronte non molla la presa e regalerà all'Italia un'altra giornata
3: caldissima e quasi completamente all'insegna del sole. Al mattino cieli sereni o al massimo velati da nord a sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Liguria di Levante e sull'alta Toscana, peraltro senza ulteriori conseguenze durante le ore pomeridiane nessuna variazione se non per qualche rovescio o temporale possibile sulle Alpi orientali di confine le previsioni Il ilmeteo.it tornano più tardi una buona giornata da Lorenzo te dici
0: avete ascoltato le previsioni del giorno c'è un equilibrio tra tutte le cose luce e ombra L'intrattenimento, l'azione, l'avventura, Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto, quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo.
5: Direi che siamo alla resa dei conti.
1: Ci rituffiamo anche noi dentro l'ignoto per rendercelo il più noto possibile. Secondo Marco Travaglio siamo davanti a un golpe dal 2021 quando è arrivato Mario Draghi. Intrinsecamente perché quel golpe bianco postmoderno, quindi la natura intrinsecamente e doppiamente golpista scrive Travaglio dell'operazione Draghi governo 2021. Intrinsecamente, perché quel golpe bianco postmoderno senza violenza servì a sovvertire l'esito delle elezioni, violenza fisica nei carri armati, servì però a sovvertire l'esito delle elezioni, a neutralizzarne i vincitori, a riportarne al potere gli sconfitti. Doppiamente golpista perché, fin dalla scelta dei ministri, Draghi e chi gli sta dietro Dietro e accanto avviarono un'opera di ingegneria politica nei quattro grandi partiti della maggioranza per snaturarli, riplasmarli a immagine e somiglianza di Draghi. I capi corrente del PD, dopo una feroce guerra per i ministeri, indussero alle dimissioni il segretario Zingaretti, che fino all'ultimo aveva difeso il conte 2 e lo sostituirono col super allineato Enrico Letta. Nella Lega il segretario Salvini non toccò palla e dovette digerire tre ministri fedeli al superallineato Giorgetti. Lo stesso accadde in Forza Italia, col padrone B. Berlusconi, scavalcato dal superallineato Gianni Letta, che piazzò i pupilli Brunetta, Gelmini Carfagna. L'apoteosi si registrò con i 5 Stelle, prime vittime dell'operazione. Draghi se li mise in tasca chiamando direttamente Grillo. Plagiandolo con blandizie e supercazzole, il ministero della transizione ecologica, per giunta in mano ad Attila Cingolani, e bypassando non solo il capo pro tempore Crimi, ma anche i big di Maio in Cima, determinati ad affossare Draghi e a far rinviare il Conte 2 alle Camere, dopo la minaccia di Mattarella di scioglierle. Qualche ex PD ed ex 5 Stelle, congelato in attesa del messia di città della pieve, sarebbe tornato all'ovile, ci sarebbe stato il Conte 2. Di Maio assunse subito la forma della poltrona e divenne, con Giorgetti, Brunetta e compagnia, il guardaspalle del Premier. Ma Conte, dopo un paio di giravolte di grillo, fu eletto capo del Movimento 5 Stelle e Gigino a poltrona non bastò più a tenere a cuccia la forza di maggioranza relativa Draghi ogni volta che stracciava una riforma bandiera grillina chiamava Grillo per aggirare Conte e convincere ministri e parlamentari a obbedir tacendo il giochino funzionò finché si mise in testa il Quirinale Conte, Salvini, Meloni gli sbarrarono la strada malgrado i traffici di Di Maio, Guerini, Giorgetti e compagnia che alla fine dovettero accontentarsi di impallinare la Belloni per non darla tutta vinta ai leader di 5 Stelle e Lega Fratelli d'Italia. Quando poi Conte sventò anche il conticidio delle carte bollate al Tribunale di Napoli e fu confermato leader dal 95% degli iscritti votanti, era scoppiata, scrive Marco Travaglio, nel frattempo la guerra in Ucraina. Il famigerato Giuseppi si mise di traverso sul bellicismo filo-nato, l'aumento della spesa militare al 2%, l'aggiramento del Parlamento sulle armi in Ucraina. Così suscitò speranze sia negli italiani pacifisti, la maggioranza, sia in quelli impoveriti dalle autosanzioni occidentali e trovò sintonia col pacifismo di Grillo, scrive ancora Marco Travaglio. Senza più mani libere per il suo oltranzismo filo-nato, Draghi doveva rendere superflui i 5 Stelle, così partì la scissione di Di Maio, che solo un marziano o un idiota può immaginare improvvisata in due giorni all'insaputa di Draghi. Il sorrisetto con cui Gigina a poltrona sottolineava che il Movimento 5 Stelle non è più la prima forza parlamentare era rivolto a Draghi, cioè l'utilizzatore finale del suo partitucolo. Restava un problema, con l'esito disastroso sul piano militare per l'Ucraina, sul piano economico per l'Unione Europea della cobelligeranza occidentale, aumentano gli italiani che vogliono il negoziato anziché il riarmo infinito. Le liste di proscrizione dei putiniani, malgrado l'impegno di 007, Copa, Sirpd e Giornaloni, sono boomerang. E sia Conte sia Salvini, prosegue Marco Travaglio, rischiano di giovarsene, soprattutto se escono dalla maggioranza o almeno dal governo. L'uscita dell'uno potrebbe innescare quella dell'altro. Di Maio e compagnia non bastano più. Bisogna rovesciare anzitutto Conte, facendo leva sulle ruggini di Grillo, perché cacci il leader che Draghi ritiene inadeguato. E Di Maio non allineato, per lo stesso motivo per cui iscritti e elettori rimasti lo stimano cioè che Conte non obbedisce alle lobby. Poi toccherà Salvini, che sta a Giorgetti, come Conte sta a Di Maio. Se la manovra andrà in porto, tutti i partiti della maggioranza saranno allineati e adeguati, tutti uguali, cioè Draghiani. E anche lo spauracchio Meloni sarà sventato. Alle elezioni vedremo la sceneggiata del centrodestra contro il campo largo. e il grande si fa per dire centro, col nuovo record di astenuti. Poi, il giorno dopo, comunque abbiano votato gli italiani, tornerà Draghi o un altro commissario paracadutato dall'alto e da fuori, il solito Cottarelli o magari un bel generale, lo ricordate, figliuolo, e la Meloni sceglierà fra la resa e altri cinque anni di opposizione di sua maestà. Un altro golpe bianco. Perciò ieri, dopo le rivelazioni di De Masi al fatto sulle gravissime interferenze di Draghi nella seconda forza del suo governo, 5 Stelle, non avrebbero dovuto insorgere solo Conte e i 5 Stelle, ma i leader di tutti i partiti, in primis le prossime vittime designate. Cioè Salvini in Indosei, batti un colpo, il capo dello Stato, i presidenti delle Camere, gli intellettuali, i giornalisti e i giuristi, che si dicono democratici, cioè quelli che avrebbero protestato se le stesse cose le avesse fatte un altro Premier. Invece, silenzio di tomba, il clima ideale per abolire dopo il Parlamento anche le elezioni, scrive. Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano Veloci. Andiamo a vedere la prima pagina di domani di De Benedetti. Il disastro super bonus può diventare il pretesto della crisi, l'ultima modifica alla misura più maldestra. I 5 Stelle attendono il testo sulla cessione dei crediti nel giorno dell'incontro decisivo Draghi Conte, ma dubbi sulla soluzione arrivano anche dal Partito Democratico, mentre Avvenire mette in primo piano la questione ucraina ucraine, nato più larga, più armata, via libera a Svezia e Finlandia, anche in Italia più uomini dell'alleanza atlantica, Mosca parla di scelta destabilizzante, il papa di Ucraina flagellata da barbari attacchi. La siccità è anche crisi del bene comune, scrive Avvenire e poi Draghi Conte, aria di crisi e la Lega che pressa il governo E ancora tragedia, persi nel deserto, morti di sete erano diretti in Libia 15 giorni fa è finito così il sogno di una nuova vita per 20 migranti e con questo lasciamo anche avvenire andiamo a vedere eh, il riformista di Piero Sansonetti schiaffo da Parigi in Italia non c'era giusto processo, niente estradizione La una magistratura francese ha negato l'estradizione chiesta dal governo italiano di un gruppo di ex militanti di lotta armata e di uno degli ex leader di lotta continua, Pietro Stefani motivazione molto chiara perché nei confronti degli imputati non sono stati rispettati gli articoli 1 e 6 della convenzione europea l'articolo 6 garantisce i diritti alla vita privata non è il più importante anche se è l'affermazione di un principio di civiltà ma l'articolo 1 e la dichiarazione che l'Italia lo ha violato è il fatto clamoroso, scrive Sansonetti l'articolo 1 è quello che sancisce il diritto al giusto processo la corte francese, chiamata a giudicare ha stabilito che il giusto processo in Italia non era stato celebrato per nessuno degli ex ragazzi per i quali è stata chiesta l'estradizione che pure appartenevano a gruppi politici diversi accusati di diversi reati solo processi sommari capite cosa vuol dire? che le massime autorità giudiziarie francesi ritengono che in quegli anni i processi in Italia non furono giusti processi, le condanne erano praticamente scontate e si basavano quasi solo sui pentiti e sulle loro dichiarazioni chiamate di correo, senza prove, senza riscontri, senza contraddittorio, in realtà fu esattamente così. La decisione della corte francese che riguarda Pietro Stefani è la più clamorosa, si riferisce al processo più recente, quello contro Soffri, Pietro Stefani e Bonpressi, condannati senza prove a circa 20 anni di prigione per l'uccisione del commissario Calabresi. Sofri ha scontato la pena, si è sempre dichiarato innocente. I francesi confermano quello che in Italia è stato sostenuto da una pattuglia non piccola di intellettuali e politici, di destra e di sinistra, processo ingiusto. Il problema resterà sulla carta? Come si può risolvere? Domanda ancora Sansonetti una questione così grande per l'onore della magistratura italiana? Forse solo con l'amnistia. Andiamo a vedere anche Italia Oggi. Qui c'è una notizia molto interessante per tutti noi. Carte di credito spie del fisco. Il decreto PNRR2 prevede l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate gli identificativi degli strumenti di pagamento e gli importi giornalieri per consentire l'incrocio di dati. Il decreto legge PNRR2, attenzione decreto legge quindi immediatamente esecutivo, prevede che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, oltre alle commissioni addebitate e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transazioni giornaliere effettuate, cioè gli intermediari che usano, mettono a disposizione degli esercenti gli intermediari sono le banche sostanzialmente le finanziarie che mettono a disposizione le carte di credito devono trasmettere all'agenzia delle entrate gli importi delle transazioni giornaliere, in tal modo l'agenzia delle entrate sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con quelli relativi agli scontrini carte di credito spie del fisco, scrive Italia Oggi mentre sempre da Italia Oggi parla il generale Domenico Rossi un'intervista che poi vedremo meglio siamo ripiombati nella guerra fredda col Cremlino che all'improvviso si è trasformato da partner a primo pericolo non è la Nato come dice il Papa che abbaia ai confini russi ma Mosca che terrorizza i propri vicini dice il generale a breve invece le sim dei cellulari saranno destinate a scomparire novità tecnologica mentre eh, diritto a rovescio la rubrica Di prima pagina il corsivo di Italia Oggi del direttore Magnaschi si occupa delle elezioni ultime, sui risultati delle elezioni politiche in realtà amministrative, tutti i partiti stiracchiando i dati, eh, no in generale chiedo scusa, sui risultati delle politiche in generale, tutti i partiti stiracchiando i dati riescono a dire che hanno vinto. Nelle elezioni amministrative è ancora più facile giocare con le cifre. Per esempio, Letta attribuisce al suo partito la conquista di Verona, roccaforte storica del centro-destra. È diventato sindaco Damiano Tommasi, che però tanto PD non è, eh, è, è, è tanto PD dall'aver, di, per, dall'aver diffidato Letta dal sostenerlo in pubblico in campagna elettorale. Insomma, Damiano Tommasi, neo sindaco di Verona, non è per niente del PD. Non solo, Tommasi ha vinto perché il sindaco uscente, Sboarina, ha rifiutato l'apparentamento con un altro ex sindaco di centrodestra Tosi creando un vuoto occupato da Tommasi il quale ultimo peraltro è diverso dai vecchi arnesi in lizza contro di lui è giovane, 48 anni, 5 figli, lunga carriera alle sue spalle è stato centrocampista della Roma, allenatore di calcio in Cina sul piano sociale non fa prediche, si è rimboccato le maniche assieme alla moglie ha fondato una scuola privata senza fini di lucro dove i bambini parlano anche in inglese fin dalla più giovane età Magari il PD assomigliasse un po' a Tommasi, scrive Italia Oggi. Detto questo vi segnalo adesso alcuni degli articoli principali della giornata e andiamo in ordine. Svezia, Finlandia e gli esoli curdi dati in pasto a Erdogan. Questo è l'articolo di apertura o principale, diciamo noi. Il principale è quello su De Masi, Draghi e questa bellissima posciad quotidiana di oggi, stupenda. Ma c'è l'altro articolo forte sul, fo- sul fatto di oggi il patto con la Turchia. L'Alleanza Atlantica ha trovato un accordo con la Turchia. La Turchia ha detto sì all'entrata nella Nato di Svezia e Finlandia. Gli esuli curdi dati in pasto. A Erdogan sintetizza sul fatto Roberta Zunini. Rivolta a Stoccolma. La deputata Kakabavé, curda eh, dice che è un periodo nero. Sinistra e Verdi osservano, questa è l'ipocrisia. Dell'Occidente. No comment è stata la risposta del presidente italiano del consiglio Draghi ai giornalisti che gli hanno chiesto se il prezzo dell'ingresso di Svezia e Finlandia nell'alleanza atlantica si tradurrà nel consegnare all'autocrate turco Erdogan i curdi dell'IPG che ci hanno aiutato a combattere lo stato islamico, l'ISIS. Per la Turchia, IPG è legata al PKK di Ocalan. Draghi ha risposto, visto che è molto importante, chiedetelo alla Svezia e alla Finlandia. Cioè non mi rompete i santi santi zebedei. Il punto è che dipende da da quali forze parlamentari dei due paesi nordici lo si chiede. Perché la decisione di Stoccolma e Helsinki di accettare le richieste turche ha inferto una ferita al cuore di queste democrazie, note anche per la loro politica di asilo nei confronti degli oppositori politici. Il problema dell'estradizione dei kurdi dell'YPG e dei membri dell'organizzazione FETÖ, anch'essa bollata dalla Turchia di terrorismo, riguarda soprattutto la Svezia, che ne ha accolti molti più della Finlandia i curdi consegnati nelle manacce di Erdogan eh, a proposito di putiniani invece c'è una lettera aperta di Gian Michalessin sul giornale io inserito nella lista nera da putiniano messo all'agonia da quei democratici filo Unione Sovietica all'indice per il deputato del PD romano per un documentario del 2017 per l'ingresso in Ucraina dalla Crimea senza senso cari lettori scrive Gian Michalessin mi hanno scoperto, sono un vergognoso putiniano e merito Lagogna, come Corrado Augas su Repubblica o peggio, Lagogna già c'è, l'ha allestita martedì in una sala del Parlamento il deputato Dem Andrea Romano presentando con toni da prefetto dell'inquisizione la ricerca intitolata Disinformazione sul conflitto russo-ucraino preparata dalla Fondazione Diritti Umani e da una fondazione open emanazione del filantropo George Soros la ricerca sarebbe irrilevante ricerca tra virgolette scrive Michael Sin, sarebbe irrilevante questa ricerca se non fosse lesiva delle più elementari norme sulle libertà di espressione e di opinione le sue 30 paginette degne più di un'aula delle elementari che non della camera si limitano a elencare alcuni virgolettati sul conflitto in Ucraina attribuiti a una ventina fra giornalisti commentatori e ricercatori tra questi spiccano non solo il nome del corrispondente Rai da Mosca Mark Innaro, dell'inviato Mediaset Tonica Puzzo e dell'abusato professor Alessandro Orsini, ma perfino quello del regista americano Oliver Stone, colpevole di aver intervistato Putin. E poi c'è un dossier sul mio nome, scrive Gian Sin La mia prima macchia è un documentario poco gradito all'Ucraina, messo in onda nel 2017 dal programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica. In quel documentario alcuni militanti georgiani, mai pagati per i loro servizi criminali, mi confessano di essere i veri esecutori della strage di dimostranti del febbraio 2014 attribuita alla polizia di Viktor Yanukovych il presidente ucraino filorusso dell'epoca poi rimosso una strage che portò alla cacciata del presidente filorusso Yanukovych e all'instaurazione di un governo allineato con Stati Uniti e Unione Europea per gli autori della ricerca fanno testo solo le tesi ucraine che guarda caso liquidano come false le confessioni dei cecchini georgiani ovviamente il tutto omettendo la regola fondamentale dell'informazione che impone di sentire i diretti interessati, cioè il sottoscritto. Se l'avessero fatto avrebbero scoperto che prima di trasformarmi in putiniano ho iniziato la mia carriera seguendo nell'83 i mujahideen afghani in lotta contro i sovietici e che in Afghanistan sono tornato con i marines statunitensi e i soldati italiani per raccontare la guerra della NATO contro i talebani. E magari avrei potuto aggiungervi i reportaggi in Cecenia dove nel 94 prima e nel 2000, quando a Mosca c'era già Putin, Seguì le imprese dei ribelli anti-russi, ma per la nuova santa inquisizione Filo Kiev questi trascorsi contano poco rispetto alle mie colpe attuali. Il 16 marzo scorso, dopo aver realizzato uno dei primi servizi nelle zone occupate dai russi, ho venduto il servizio al Tg1, ignorando, a detta dei miei detrattori, che entrare in Ucraina dalla Crimea occupata rappresenterebbe una violazione della legislazione ucraina. Una logica assolutamente becera, in base alla quale anche in Afghanistan e in Cecenia avrei dovuto tener conto dei divieti di Mosca ai giornalisti stranieri. E ancora più becero è il silenzio, conclude Gian Alessin, sui contenuti del servizio da Melitopol, in cui davo voce agli abitanti pronti a condannare l'invasione russa. Stessa logica strumentale utilizzata per mettere alla Berlina la cronaca da Donetsk, in cui a maggio ricordavo i sentimenti della popolazione delle autoproclamate repubbliche di Lugansk e Donetsk decisi a pretendere l'esecuzione dei militanti del reggimento Azov, protagonisti dal 2014 al 22, di una dura repressione degli esponenti filorussi. Ma non c'è da stupirsi, nota alla fine Gian Michalessin, come spiega l'inquisitore Andrea Romano, un conto è il pluralismo e la libera circolazione di idee, un altro è il trattamento paritario di ogni opinione. Come dire, le tue idee valgono solo se uguali alle mie. Un pensiero non degno, forse, di Voltaire, ma ben in linea con le regole di un'unione sovietica dove i dissidenti si curavano in manicomio. Un'unione sovietica di cui molti compagni di quel PD in cui milita Andrea Romano hanno negato per decenni i crimini così sul giornale Gian Michale Sin. poi c'è una notizia, tenetevi forte sul Corriere della Sera di oggi in cronaca per quanto milanese e lombarda si è bloccato l'ascensore sociale vi ricordate quello strumento interessante che permetteva ai poveri di salire fino ai piani dei ricchi lavorando, studiando eccetera eccetera se mai è esistito adesso non c'è più costi delle case alti, stipendi fermi un aumento del 39% del costo degli immobili a Milano, così la fuga della città è una scelta dalla città, è una scelta obbligata. 240 euro il costo medio all'anno non dell'affitto, state scherzando, per metro quadro. Eh? Cioè, se tu, allora se tu vuoi vivere in un metro quadro a Milano, 240 euro all'anno, per carità. La crisi non ha frenato l'escalation delle spese. La percentuale di case popolari pubbliche, aller o metropolitane milanesi sul totale delle abitazioni a Milano è del 10%, quota in calo in modo netto dopo i piani di vendita. Milano si fregia di attrarre capitali, funzioni e persone, ma è ancora in grado di realizzare la promessa dell'ascensore Sociale, quanto dovrebbero aumentare gli stipendi visto che i prezzi delle case sono saliti in 5 anni del 40%? E qual è uno stipendio sufficiente se i valori immobiliari si accompagnano in una rincorsa cinica all'aumento dei prezzi di tutto il resto? Ma soprattutto, che fine farà chi non ha accesso agli impieghi più remunerativi o è disoccupato? Con questi interrogativi, Alessandro Maggioni, alla guida di CCL, Consorzio Cooperative e Lavoratori, e Massimo Bricocoli, Dipartimento Architettura del Politecnico di Milano, hanno presentato il nuovo Osservatorio Casa Affordable di Milano Metropolitana, lanciato con Delta Ecopolis. Insomma, in estrema sintesi, i costi delle case sono molto alti, gli stipendi fermi, l'ascensore sociale a Milano non c'è più. Per quanto concerne il lavoro, precari, sfruttati, sottopagati... C'è una doppia paginata d'apertura del quotidiano nazionale, pagina 2 e pagina 3 di oggi, dedicata al salario, quando il salario è una mancia, i lavoratori appunto sfruttati, sottopagati, specialmente i giovani, e la via crucis del lavoro. Mancano stipendi adeguati, non la voglia di lavorare, il reddito di cittadinanza non c'entra. Secondo il quotidiano nazionale, la retribuzione media degli assunti in regola tra 18 e 24 anni è di 15.800 euro contro i 23.858 della Germania, dove tutti i salari, peraltro, sono più alti, a prescindere dall'età. Il professor del Conte della Bocconi osserva il sussidio, incentiva le imprese meno serie ad assumere in nero alterando il mercato. Corri ragazzo, corri e sarai felice, l'azienda diventerà la tua famiglia, la lettera immaginaria di un imprenditore alle nuove generazioni. Ma quali diritti? Stipendio fisso? Tutele, ferie, malattie, contributi? Roba d'altri altri tempi, i ritmi ti schiacciano, è solo colpa tua ragazzo, corri e sarai felice. Mentre sulle elezioni, questo ce lo racconta invece il Fatto Quotidiano, il Copasir vuole una legge anti-fake news. L'obiettivo è tradurre l'indagine conoscitiva sulla disinformazione in norme contro le ingerenze straniere in vista delle politiche del 2023. Insomma, per il 2023 avremo anche una bella legge anti-fake news. Con la scusa dell'anti-fake news ti mettono su un bel cerotto sulla bocca e stati zitto e non rompere le scatole. Nemici Cina e Russia, eh, anche questa è una bella scusa, i due paesi da cui si temono incursioni perché deve stare attenti, noi ci sembra di essere liberi, ma quando andiamo a votare siamo insufflati, ci insufflano sia la Russia che la Cina e noi votiamo come vogliono Xi Jinping e Putin, capito? È l'ora della musica, Eh, il tango delle città italiane. Questa qui me l'ha suggerita stamattina Camillo Langone leggendo il foglio. Parlava molto bene di questa canzone scritta dal poeta Davide Rondoni e musicata, anche cantata, se non sbaglio, da Carlotta Sant'Andrea. Sentiamo un po' com'è questo tango delle città italiane.
2: Abbiamo la nostalgia che volta l'angolo. e diviene allegria. Abbiamo la luce del sole prodigiosa, che in un istante tra gli addii dei tetti scompare, ma torna radiosa negli occhi di donne che si coprono di nubi e di vigneti. Siamo bambini tra i colonnati, ombre inventate dai pittori e solitudini che piangono da millenni. Uno stormo di preghiere pazze, di cori, di peccatori, abbiamo una giovinezza, che non vedi subito se non hai occhio di principe e di bandito. Siamo le città della patria che non esiste, con una madre, fortezza e inespugnabile carezza. passate dai colombi, dalle visite lentissime alle tombe, dai riflessi delle acque, città perse nelle nebbie e nelle piogge, come nelle cascate del sole, così pazze e sagge. una balla da sola o concede un giro a un re dallo sguardo straniero e poi abbraccia di nuovo solo la propria luce, lanciando da torri e finestre la pena e l'amore. La voce,
1: ma rimango perplesso dai gusti musicali di Camillo Langone. L'abbiamo provata, l'abbiamo ascoltata. Ma insomma non so, beh, è una specie di Gotham Project in, in salsa minore. Comunque, al di là di questo, uh, de gustibus non est disputandum. Bassetti inteso come il professor Matteo Bassetti primario del San Martino di Genova dice che a luglio una bella fetta d'Italia sarà in lockdown in isolamento domiciliare 2-3 milioni di persone bisogna cambiare le regole perché sarà un lockdown non proclamato ma quando la fiammata estiva della variante Omicron dell'amico SARS-CoV-2 avrà raggiunto il suo ACME una bella fetta d'Italia rischia di essere di nuovo in lockdown. Occorre cambiare le regole, dice Bassetti. Nel frattempo, una bella scoperta, ce la racconta LAGI, il Covid può innescare il diabete. I ricercatori giapponesi hanno scoperto che l'infezione da SARS-CoV-2 attiva un gene IRF-1, sto bastardo, che codifica il fattore regolatore dell'interferone 1 alterando le vie di segnalazione dell'insulina e dell'IGF1 nel polmone, nel fegato, nel tessuto adiposo, nelle cellule pancreatiche. I ricercatori dell'università di Osaka in Giappone in sintesi hanno rivelato che Covid-19 potrebbe innescare il diabete a causa della capacità del virus di interferire con la segnalazione dell'insulina nell'organismo. Nel frattempo sono spariti gli sms tra Ursula e la Pfizer cioè tra la presidente della Commissione europea e la Pfizer-BioNTech, la Commissione dell'Unione europea. Sentite questa bellissima storia di oggi? La Commissione europea dice di non trovare più i messaggi scambiati da von der Leyen con l'amministratore delegato Burla, nessuna trasparenza sul contratto di acquisto dei vaccini. Il difensore civico europeo ha detto che è cattiva amministrazione. Giustificazione? L'esecutivo comunitario ritiene che quel tipo di corrispondenza... Non debba essere registrata. Cosa volete che sia il colloquio tra la Presidente della Commissione europea e l'azienda che ha fatto decine di miliardi di profitti sulla Covid in Europa? Ma cosa volete che sia? È una cosa non rilevante. Non è, non è da registrare, non è da tenerne conto. Cioè la, il colloquio tra la Pfizer e il vertice dell'Unione europea, secondo voi, è rilevante in tempi di Covid? Assolutamente no. Non va registrato, non se ne deve neanche parlare. È stato perso giustamente il, l'SM, gli SMS. Cose dei turchi, se non ci fossero i turchi veramente in circolazione, mentre sempre rimanendo alle segnalazioni di oggi un bel pezzo su insideover.com di Federico Giuliani a proposito di Covid, zero Covid per altri cinque anni, era stato l'annuncio e poi la retromarcia improvvisa della Cina, cosa vorrà mai dire? Nel frattempo abbiamo il primo laureato nel metaverso, ce lo racconta la stampa di Torino, discuterà la tesi a Torino in presenza. Nello stesso momento il suo avatar, cioè un altro lui, sarà protagonista nel mondo parallelo. L'idea è venuta nell'inverno 2020 dopo una riunione tra colleghi negli spazi del gioco Minecraft. Edoardo Di Pietro è lo studente che si laureerà nel metaverso quando sei il primo a fare una cosa sei il precursore di tutto ciò che verrà dopo di te dice il simpatico studente con modestia ineguagliabile quindi hai responsabilità enormi è un punto di partenza mi piacerebbe continuare a lavorare in questo ambito buon metaverso a tutti a lui in particolare. Per quanto riguarda poi più strettamente di nuovo la politica italiana, torniamo sul Corriere della Sera, abbiamo quanto a disposizione esattamente prima del qui Parlamento, 16. 16 minuti, quindi facciamo in tempo ad ascoltare Giorgia Meloni, o meglio a leggere di Giorgia Meloni, in guisa di retroscena però sul Corriere della Sera, pagina 8, la Meloni incalza gli alleati che sarebbero poi chi scusate chi sono gli alleati della Meloni. Volete i miei voti per farci altro? Cosa volete fare con i miei voti, col mio capitaletto? I sospetti della leader che chiede chiarezza. Il vertice dovrà concludersi con decisioni operative, dice Giorgia Meloni. La domanda che pone, porrebbe, avrebbe potuto porre Giorgia Meloni secondo il retroscena del Corriere della Sera. Voglio sapere se ci vedono come alleati o se siamo il cavallo di Troia, intesa come la città però, per fare alchimie alle quali noi non siamo disponibili. Ricominciamo è la parola chiave. Ricominciamo è un singolo di Adriano Pappalardo prodotto nel 79. Il brano è stato citato da Giorgia Meloni rivolta agli alleati durante la trasmissione radio Un giorno da pecora ricominciamo di adriano pappalardo che subitamente verrà prontata per sentirne un pezzo insieme al celeberimo jingle di Elio le storie tese che ci richiama la nostra profonda natura che cos'è la nostra natura la nostra terra la terra dei cachi sentiamo un po pappalardo innanzitutto perché è immortale ricominciamo
4: Un brivido dentro e correrti incontro, gridarti ti amo, ricominciamo. Oh, la ui, ui, ui. Ui.
0: Perché la terra dei cachi è la
4: terra dei cachi.
1: E quale migliore introduzione all'intervista di Paola Di Caro al ministro Renato Brunetta, sempre sul Corriere della Sera e dopo ricominciamo di Giorgia Meloni che così chiede al suo Matteo di tornare. Ricominciamo, chiede Giorgia a Matteo. Io senza amore non posso stare, dice la piccola tenera in difesa Giorgia, al... l'irsuto Matteo. Il bipolarismo inganna, dice invece il ministro Brunetta, è meglio l'agenda Draghi per altri cinque anni. 5 perché 5? 50. Serve una legge proporzionale con sbarramento: cioè facciamo fuori i partitelli, facciamo un bel proporzionale, non vince nessuno, governiamo ancora noi, lui compreso, compreso il Brunetta. Mai sono state fatte così tante riforme. In poco tempo, dice Renato Brunetta. Io faccio un appello alle forze liberali, riformiste popolari dei due schieramenti in campo largo che di fatto non c'è, è è ostaggio di resistenze ideologiche. La coalizione di destra-centro invece è falsamente liberale, dice Brunetta. Il Premier, Mario, sarebbe un errore tirarlo per la famosa giacchetta. Mettiamo gli italiani in condizione di scegliere. Il resto verrà da sé, dice Brunetta. C'è un bel pezzo, molto bello, di Domenico Cacopardo, pagina 4, Italia Oggi. Sulla questione della cittadinanza e agli stranieri. Cittadini italiani dopo 5 anni? Quando la cittadinanza è già un diritto al compimento dei 18 anni? 5 Stelle e PD vogliono dare la cittadinanza a coloro che hanno frequentato la scuola. In Italia il PD e i grillini nella nuova veste di ruotino di scorta si presentano come un in, con un'invenzione dall'accantivante nome di Ius Scole, un nuovo tentativo di disporre Un'infornata di un milione di giovani circa, extracomunitari, figli di stranieri legittimamente insediati nel nostro paese. C'è però un non detto sul quale dobbiamo riflettere tutti nella proposta PD 5 Stelle. Un cittadino italiano non può essere espulso dal paese. Un giovane, residente in Italia ma non cittadino, se commette qualche reato può essere espulso anche se non lo si fa quasi mai. E poi sul Libero, sul tema, c'è anche il professor Giuseppe Valditara che nota che i giovani immigrati stanno dietro un reato su due e la cittadinanza va meritata. Gli stranieri tra i 14 e i 24 anni sono il 10% della popolazione ma commettono la metà dei furti, delle rapine e degli stupri registrati nel paese. Li vogliamo... Tutti italiani? Domanda e si domanda Valditara. Tornando invece alla politica politicante, Moratti Fontana scrive Avvenire, si lavora un incontro antirottura, ora il centrodestra è chiamato a una sintesi e a scegliere quale sarà il suo candidato alle regionali. Letizia Moratti non ha voluto rispondere sulla corsa per la Lombardia quello che avevo da dire politicamente l'ho già detto ha detto Letizia Moratti intanto il governatore Fontana ha iniziato un tour nei territori lombardi su Milano, sulla Lombardia il pezzo come sempre molto interessante di Fabio Massa a pagina 5 dell'inserto di Oggi del Foglio la Gran Milano, la rubrica su Milano chi vince la città vince la regione, la matematica senza opinioni. La matematica non è un'opinione tranne che in politica, in particolar modo per le elezioni. Lì la matematica cessa di essere partita doppia e diventa interpretazione, stato d'animo, ebbrezza. Come quella che sta provando il centro-sinistra dopo il passaggio di due capoluoghi su tre al centro-sinistra. Monza e Lodi erano state le gemme sulla corona di Salvini cinque anni fa, sono tornati al centro-sinistra, in particolare Lodi, che con la vittoria del Giovin furegato chiude la ferita di Uggetti e di quello scandalo che non si chiama caso Piscine, ma caso Italia, giustizialista. Como è una vicenda più complessa, che pare la somma di tutto quello che la gente cerca di spiegare ai politici inutilmente. Non si può in maggioranza essere litigiosi al punto da cacciar via il sindaco uscente e pensare di costituire una compagine credibile alle urne, a voler vedere un appunto per la bacheca di chi si sta occupando delle prossime regionali. Archiviati i ballottaggi dei tre capoluoghi c'è il resto, i comuni più grandi di 15.000 abitanti, alcuni enormi e simbolici come Sesto San Giovanni. Roberto Di Stefano della Lega ha vinto la sua battaglia con una strategia da analizzare. La compagine di governo è andata oltre i partiti, con una lista civica personale che si è mangiata tutte le formazioni classiche. A sesto il centrodestra non esiste, esiste un sindaco di centrodestra con le proprie truppe. Un bacino di voti per il suo futuro. A Como, Alessandro Rapinese, terzo incomodo, che per la terza volta ha approvato l'ascesa a sindaco, ce l'ha fatta anche qui civismo estremo e contestazione delle proposte classiche appunto per le regionali il civismo dato per morto è tornato in grande spolvero e quei voti sono nel campo dei cattolici moderati che non si sentono rappresentati né da Letta né da Meloni né da Salvini ma c'è qualcos'altro scrive ancora Fabio Massa sul foglio andando a spulciare tra i comuni passati da una parte all'altra la fotografia appare la stessa di cinque anni fa Tutti praticamente sono rimasti dove erano. Una stabilità che si era confermata nelle elezioni d'autunno del 2021. Ma come recuperare 20 punti di distacco tra centrodestra e centrosinistra alle regionali? Questo è il problema, una delle soluzioni percorribili, puntare sui riformisti, Beppe Sala, Di Maio e via dicendo. C'è poi la strategia di Palazzo, la Lega ha accettato i ballottaggi al 26 di giugno a Monza, un deserto. Per il prossimo anno uno sveglio Pier Francesco Marani inizia a dire Che l'Election Day per le politiche Non è la cosa giusta per la Lombardia Perché la Lombardia merita un palcoscenico a sé L'Election Day danneggia Il centro-sinistra e avvantaggia il centro-destra Tornando al candidato Cottarelli se ci sei batti un colpo La questione è che Mentre il centro-destra vive il problema Di avere due candidature valide ma suicide Se la messa a disposizione Di Letizia Moratti Dovesse diventare un fatto compiuto Nel centro-sinistra il problema è che non ce n'è neppure una sul campo per ora. Da Milano passiamo, anzi rimaniamo a Milano, perché c'è sul giornale Uno per Tutti l'articolo sull'euro parlamentare di Fratelli d'Italia e uomo della Meloni in Lombardia, Carlo Fidanza, di nuovo nei guai giudiziari, indagato per corruzione. Le dimissioni di un consigliere bresciano all'origine Dell'inchiesta la Procura ha aperto un'inchiesta sulle dimissioni del consigliere comunale di Brescia, Giovanni Acri, che si sarebbe fatto da parte per lasciare il posto a Gian Giacomo Calovini, primo dei non eletti, ritenuto vicino politicamente a Fidanza. In cambio, Acri avrebbe ottenuto l'assunzione del figlio nello staff dello stesso Fidanza eurodeputato come assistente parlamentare. Da qui l'indagine. Intanto, in otto piccoli comuni, multe di 500 euro a chi discrimina le persone LGBT+. Capofila dell'iniziativa è il comune di Morterone in Lombardia, il comune con meno abitanti d'Italia, dove gli esponenti del partito gay LGBT+, sono stati sostenuti dal sindaco di centrodestra il comune più piccolo d'Italia ha approvato una delibera sanzione amministrativa di 500 euro per chi fa dichiarazioni o azioni discriminatorie verso persone lesbiche, gay, bisessuali e trans sul suo territorio o sulle pagine web collegate al paese vi segnalo rapidamente su tempi.it i danni della cancel culture nelle università anglosassone messi in fila, ne parla Rodolfo Casadei La Student Free Press Association ha creato un database online per raccontare tutte le storie di caccia alle streghe che stanno trasformando i campus in tribunali politicamente corretti. Invece in Basilicata, bolletta del gas che costa la metà. Grazie a un accordo siglato con Eni e Shell, la voce della molecola del gas è gratuita. Il costo relativo alla materia prima è quello che spesso incide maggiormente la molecola del gas è la prima voce in bolletta spesa relativa alla materia prima che con la guerra in Ucraina è destinata ad aumentare non in basilicata per le famiglie lucane accordo sottoscritto tra la regione e Eni e Shell la molecola del gas sarà gratis la bolletta del gas costerebbe la metà intanto a proposito di città e di luoghi la città dell'interland milanese dove gli abitanti colgono i frutti da cento alberi sapete qual è? Buccinasco, il progetto è stato avviato una decina di anni fa dall'amministrazione di Buccinasco. Ora i cittadini possono cogliere liberamente i frutti. In prima fila, racconta il sindaco, ci sono i pensionati che fanno la spesa, cioè raccolgono dagli alberi da frutto. 26.000 abitanti. Vicino a Milano gli abitanti possono raccogliere ciliegie, nespole, mandorle, melograni, prugne, olive e altro. A Buccinasco, che fino a poco tempo fa era famosa più per le infiltrazioni di indrangheta che per gli alberi. Comunque, <coughs> al di là di questo. Vi segnalo anche sulla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it, l'articolo di Ruben Razzante sul bonus 110%, fine di un'illusione edilizia. Nessuno ha mai compreso, fino in fondo, l'equità di una misura che ha consentito a milioni di italiani di rifarsi gratis la casa con tra l'altro esplosione dei costi per il rifacimento medesimo a spese dei contribuenti perché tu mi spendi 100 e io ti do 110 quindi da lì c'è stata un'esplosione anche di costi enorme in ogni caso questo ha foraggiato un vero e proprio mercato parallelo dell'edilizia e del riciclaggio per tornare a questioni di indrangheta di prima ora i soldi del super bonus 110% sono finiti è arrivato il momento della verità sentiamo cosa dice la ministra Bonetti invece sul PNRRR la ministra per le pari opportunità.
5: Il nostro Paese ha finalmente scelto di investire in modo strategico, stabile e strutturale sul raggiungimento delle pari opportunità sul, per creare le condizioni di un reale e fattivo empowerment delle donne in modo tale che tutti quei talenti, quelle energie, quelle competenze che le donne hanno e che vivono e di cui sono portatrice possono trovare nella nostra società uno spazio per essere pienamente messi in campo, liberate e eh, partecipare appunto a, alla guida del processo del futuro che stiamo interpretando. La prima strategia nazionale per la parità di genere va in questa direzione, l'intero investimento del PNRR come sapete ha un indirizzo molto forte sull'aumento dell'occupazione femminile avendo introdotto clausole di condizionalità e premialità per l'utilizzo di tutti i fondi e anche con alcuni progetti specifici, tra questi lasciatemi in particolare ricordare l'introduzione della certificazione per la parità di genere delle imprese che sta in questi giorni entrando entrando in campo e che permetterà alle imprese che la otterranno di avere dei vantaggi fiscali, questo è già stato eh, introdotto eh, con un finanziamento di almeno 50 milioni di euro strutturali all'anno e eh, con la modifica del codice degli che il governo ha già operato agli articoli 93 e 95 che appunto introducono eh, principi di premialità nel public procurement proprio per le imprese che godranno di questa certificazione.
1: L'empowerment, il public procurement e poi una certificazione di parità di genere per le imprese. È un altro obbligo burocratico in più. Il è tutto questo. Arrivano altri 21 miliardi, scrive il Corriere della Sera. Empowerment, public procurement, bollette più fondi per le famiglie. Empowerment, raggiunti i 45 obiettivi del piano. Procurement, da oggi multa per gli esercizi che non usano il POS. Questo sì. Intanto sulla stampa, anche qui il PNR, missione compiuta, evviva! Il governo centra, eh, senza apostrofo, i 45 obiettivi indicati per il primo semestre dal patto con l'Unione Europea. Parte la richiesta per Public Procurement dei 24 miliardi di empowerment previsti entro l'anno. Ci sono altri 45 impegni o altresì empowerment procurement public. Ritornati indietro di 50 anni, secondo il generale Domenico Rossi, siamo invece tutti ripiombati nella guerra fredda su Italia Oggi. Su Asianews.it, bel pezzo di Vladimir Rozansky, il putinismo conquista l'Ermitage. Per il direttore del celeberrimo Museo Ermitage di San Pietroburgo, l'arte, che cos'è? È È una forma di militarismo, di imperialismo. Il giornalista Pavliushik gli consiglia di guardare le fotografie di famiglie ucraine distrutte. Il regista Nievzorov osserva, oggi in Russia è caduto l'ultimo bastione della decenza, il fascismo, ha bussato alla porta del museo Ermitage. gli hanno aperto. Andiamo bene. Perché amare la Russia nonostante tutto, invece lo racconta Monsignor Francesco Braschi, studioso del mondo slavo, al settimanale Tempi.it l'impegno che richiede il confronto con un grande popolo, in larga misura mi sconosciuto quello russo, un popolo, spiega Monsignor Braschi, in preda a un travaglio di cui non abbiamo idea, perché in effetti oggi essere russo in Russia, per chi ha una mentalità un po' liberale, non deve essere t- tanto bello c'è poi tutto il capitolo Trump ma questo non facciamo in tempo a raccontarlo per cui si va allegramente in perfetta letizia al qui Parlamento e dopo abbiamo la scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini non perdetela perché ci divertiremo un casino qui Parlamento il relatore di minoranza
4: deputato Igor Iezzi lei la parola deputato Iezzi
3: Sì, grazie Presidente. Inizia oggi la discussione di questa sorta di ussoli mascherato, un provvedimento folle che, lo dico con chiarezza, mette a rischio la stessa presenza della Lega all'interno di questa maggioranza. In In poche parole questo provvedimento lo possiamo definire non prioritario, divisivo, inutile, pericoloso e che pone anche dei seri problemi di legittimità costituzionale. Non prioritario, beh, forse voi non ve ne siete resi conto, ma nel momento in cui noi nelle stesse ore, negli stessi minuti, negli stessi istanti in cui noi discutiamo in quest'Aula di eh, droga libera e cittadinanza facile, fuori c'è una popolazione che ha difficoltà a fare la spesa, che ha difficoltà a fare il pieno della macchina e c'è un Paese che deve fronteggiare il terribile e drammatico problema della, della siccità. E noi siamo qui a discutere di cose che non sono affatto prioritarie. È divisivo, è divisivo per il motivo che vi dicevo prima prima pone in gioco la presenza della Lega all'interno della questa maggioranza e spacca in due il Parlamento perché a differenza di quello che avete tentato di fare il centrodestra su questa riforma è compattamente contrario, a differenza di quello che avete previsto voi Forza Italia visto la vostra ehm, arroganza nel dire no a qualsiasi ipotesi di cambiamento ha detto che non voterà a favore di questo, di questo eh, provvedimento, è inutile, è inutile perché nel nostro Paese una legge sulla cittadinanza c'è già. È una legge che funziona e che rende il nostro paese in Europa il secondo paese per numero di cittadinanze concesse. Quindi la legge sulla cittadinanza nel nostro paese funziona ed è inutile... Perché i minori nel nostro paese non subiscono nessun tipo di discriminazione. I minori possono andare a scuola, i minori possono andare in gita all'estero, i minori possono essere curati, i minori possono fare sport. I minori hanno le stesse identiche possibilità di qualsiasi cittadino, cittadino. Italiano. È pericolosa, sì, è pericolosa perché grazie a questa legge i genitori non diventeranno cittadini come è stato, come è stato detto, ma diventerà impossibile spellerli, diventerà impossibile espellere un genitore di un, italia, di un minore italiano per un motivo ovvio perché il nostro Paese tutela l'unicità della famiglia e quindi se un genitore commetterà un qualsiasi tipo di, di reato o gli scadrà il, per qualsiasi motivo il, il permesso di stare nel nostro Paese non potrà comunque... Comunque essere, essere espulso ed è pericolosa perché, a differenza di quello che è stato detto, crea degli automatismi. Il, no, il problema, l'automatismo non viene negato dal fatto che un genitore possa presentare la domanda. Il, il, eh, l'automatismo è dovuto al fatto che i ragazzi di Peschiera del Garda, quelli che hanno distrutto una città sventolando la, maniera, la bandiera marocchina e, e urlando e inneggiando l'orgoglio africano e che poi sono saliti su un treno sono saliti su un treno e hanno tentato di abusare, di stuprare delle ragazze urlandoli dietro che non potevano salire su quel treno perché erano ragazze di pelle bianca a quei, citt- a quei, ragazzi, a quei ragazzi non sarà, imposs- sarà impossibile impedire di dare la cittadinanza perché voi non avete provi- previsto nessuna condizione ostativa l'unica condizione per ottenere la cittadinanza per un ragazzo minore nel nostro paese è fare i 5 anni di scuola e siccome quei ragazzi che ho citato di pe- schiera del, del, del Garda quello che è salito sul treno nel tentativo di stuprare una ragazza urlandogli tu sei di pelle bianca, aveva fatto la scuola aveva molto probabilmente frequentava le nostre scuole, quel ragazzo lì non gli si potrà negare la cittadinanza perché voi avete previsto un meccanismo un meccanismo di eh, di eh, compensazione, non avete previsto nessun meccanismo eh, di, di niego e c'è una sorta di automatismo diretto rispetto alla frequenza delle, delle nostre, delle nostre scuole. E poi pone dei problemi di legittimità costituzionale, ma dei problemi seri di legittimità legittimità costituzionale. Voi in tutto il percorso per l'ottenimento della cittadinanza non avete previsto un momento di condivisione da parte del ragazzo. Voi che dite di essere difensori dei ragazzi a questi ragazzi i cui genitori chiederanno la cittadinanza non avete previsto un momento, una fase di ascolto. Decideranno solo i loro genitori. E attenzione questo è, è proprio il contrario di quello che dice la nostra Costituzione di quello che dicono centinaia di atti, eh, di leggi nel nostro paese, di convenzioni che noi, che noi abbiamo sottoscritto vi faccio solo alcuni esempi la normativa sulla privacy prevede che un ragazzo, che è un minore che ha compiuto i 14 anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali pensate, pensate, in una cosa così poco importante, come, che non è vero del, del trattamento dei dati personali il minore viene interpellato sulla sua cittadinanza il minore non viene, non viene interpellato altra, altra, altra questione, personale, l'ascolto personale del minore in linea con i principi internazionali in primis fissati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo è una costante normativa dettata dalla necessità di attribuire rilievo alla sua volontà rispetto ai procedimenti che lo riguardano di essere informato e di esprimere le proprie opinioni per la l'este, estesa valutazione del suo interesse. Chi lo dice? Non lo dico io, ma lo dice la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza al secondo comma dell'articolo 12 che prevede che si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione legislazione nazionale. Non solo, l'articolo 315 bis del codice civile introdotto dalla legge 10 dicembre del 2012 prevede che il diritto diritto del minorenne che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Non solo l'articolo 336 bis del Codice Civile relativo all'ascolto del minore prevede che il minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati i provvedimenti che lo riguardano. Queste sono tutte leggi che voi violate, tutte Convenzioni che voi violate. Non solo. C'è il problema della parità tra uomo e donna, del rispetto dei due genitori, perché in una prima fase del, del provvedimento voi avevate previsto che entrambi i genitori dovevano dare il consenso. Poi l'avete modificato prevedendo che un solo genitore eh, possa dare il consenso. Quindi siamo al paradosso che non solo non difendete la libertà del ragazzo, ma non difendete neanche la libertà del, della, dell'altro genitore che può dare o meno il consenso a questo cosa. Cosa succederà? Che il padre e il padrone in tante famiglie potranno eh, decidere per il figlio e per la madre. Difendiamo la possibilità del ragazzo di decidere eh, per suo conto. Difendiamo la possibilità per entrambi i genitori di poter condividere questo percorso. Anche qui credo che sia eh, inutile citarvi tutti i riferimenti normativi che voi voi state violando dal principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione che è un principio che per consolidata, consolidata giurisprudenza deve ispirare fra tutti anche i rapporti genitoriali, non solo l'articolo 3, 316 del codice civile dispone che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo, non solo l'articolo 5 del, del protocollo numero 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali lecita parità tra i coniugi. Avete fatto un pastrocchio e io credo che sia fondamentale da parte vostra ammetterlo. Io so benissimo che voi su alcuni di questi temi interverrete perché alcuni di voi, alcuni della vostra maggioranza si sono accorti di quello che avete combinato. Il problema è che oramai il danno è fatto, il danno è irreparabile. Difendiamo i diritti anche di quei ragazzi che non vogliono diventare cittadini italiani e che magari sono costretti dai loro genitori a farlo per i motivi che ho esposto prima e che non hanno voce in capitolo. Voi avete tolto la possibilità ai minori e alle madri di esprimersi perché questo succederà la vostra è una legge liberticida la vostra è una sorta di principio della sharia che avete introdotto nell'ordinamento italiano questo è quello che avete fatto e sono sicuro che prima di farlo avrete chiesto probabilmente l'autorizzazione a qualche imam vostro amico
0: qui parlamento